0: Bienvenue dans le 33 e épisode de Radio VGL. Mon invité du jour est le cofondateur de l'hôtel de campagne contemporain Maison Serone, Louis-Vincent Vouincher. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur son parcours dans la pub et dans la mode, qui l'a mené à finalement créer son lieu au cœur du perche. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 6 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de VeryGoodWorld.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bûcherère. Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bucherer Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 m2, c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages aux 12 boulevards des Capucines à Paris. La maison Bucherer propose des montres neuves, bien entendu, mais aussi une sélection de seconde main appelée CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie comme moi, eh ben je vous invite vivement à aller y faire un tour. Salut Vincent. Salut Arnaud. Ça va Oui, toi. <rire> Merci de m'accueillir dans ton euh, dans ton nouvel euh, abri. Abri, ouais, c'est ça. On, on est au milieu du Perche, là, euh, entre euh, entre les chevaux, les cabanes, euh, les, les barrières en bois, la forêt, euh, le, enfin le bois, on est un, petit, un petit bois, quoi.
1: Ouais, un, un petit bois. Ça.
0: Euh, c'est une journée euh, dans le Perche. Donc tu es Vincent Louis Voincher. Ouais. Et tu es le fondateur ou le cofondateur Ouais, fondateur, cofondateur. Cofondateur de Maison Sérone, Ouais. un lieu dans le Perche où, euh, où euh, le tout Paris aime se retrouver. Ouais, je sais pas si le tout Paris, <rire> mais une partie de Paris en tous les cas, ouais. Et tu, euh, donc on s'est rencontrés il y a il y a quelques années maintenant. Ouais. Moi, j'ai une maison pas très loin, et puis je t'avais contacté pour un sujet totalement annexe à ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, et puis j'avais découvert Maison Sarron que je connaissais pas et j'avais trouvé ça absolument magnifique comme beaucoup de gens d'ailleurs qui qui viennent chez vous
1: j'imagine. Et d'ailleurs t'es revenu plusieurs fois pour des événements presse complètement par hasard.
0: Exactement ouais la dernière
1: comme fois quoi, euh, tu vois pour donc, des essais de voiture.
0: Exactement d'ailleurs là ce week-end je suis avec des copains qui sont qui étaient avec nous aussi ah bah voilà. et qui étaient déjà aussi revenus donc comme je te dis comme je viens juste de dire, le tout Paris se retrouve là-bas. Oh le tout Paris. Non non, en tout cas beaucoup de gens. C'est chic, c'est très chic. <rire> tu sais, ça fait un peu euh, à l'ancienne quoi. À genre, on, on retiendra que le tout Paris se réunissait à Maison Sérone. Mais euh, ce qui m'a intéressé de aujourd'hui, de, 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 dans, dans le fait de t'interviewer, c'est que t'as es, pas fait ça toute ta vie, d'être euh, hôtelier, et que et surtout t'as as travaillé aussi un petit peu dans, dans la mode puisque ah ouais. t'as as eu une marque de, de
1: vêtements dans une autre vie. C'est marrant que en parles d'ailleurs parce qu'on a vidé des cartons la semaine dernière sur euh, dans un qu'on stockait, tu vois, depuis euh, quelques années. On a fait un tri et je suis retombé sur pas mal de choses, des patrons, des euh, ah ouais. Des échantillons de tissu, euh, des cahiers, etc. C'est assez, assez drôle qu'on en parle aujourd'hui, tiens. On va,
0: on va on va en parler un petit peu parce que j'ai j'avais bien aimé ton. Alors moi j'avais bien aimé la, la marque qui m'avait paru euh, à l'époque très intellectuelle. Euh, ouais, elle était très intel. Elle l'était. Euh, mais j'avais bien aimé la sortie aussi. Euh, votre fin de, ah, de oui. marque qui m'avait <rire> qui m'avait fait euh, qui m'avait aussi fait réfléchir sur le sur le sujet. Et, euh, et Dieu sait que j'aime bien réfléchir. Ah
1: bah écoute, surtout vois.
0: quand le propos est, est intéressant. Mais euh, voilà, donc le l'objet de ce podcast ouais. euh, étant toi-même euh, podcasteur. Euh, ouais, mes heures perdues. Ouais. À tes heures perdues. Euh, euh, sur un podcast qui parle du perche. Ouais, c'est ça, donc, exactement.
1: Exactement, qui, qui parle de, de, de ceux qui font le perche un petit peu. Ouais, ouais alors c'est beaucoup, beaucoup d'anciens parisiens, euh, okay. mais pas que, il y a aussi des gens qui sont natifs du perche. Mais globalement, c'est des gens qui sont venus euh, s'installer dans le perche et qui, qui ont un projet ou qui ont monté un, un business dans le perche. Ouais. Ok, d'accord. Donc euh, le perching. Le voilà. perching. bah ouais, c'est un petit clin d'œil. <rire> c'est un <rire> mélange entre le fooding et le perche, donc c'est drôle. <rire>
0: Et, euh, et donc tu 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 j'avais envie que tu nous racontes un petit peu bah, comment comment tout ça c'était comment t'en étais arrivé à faire ça d'où tu viens euh, et tu fais des euh, podcasts de trois heures ou quatre heures non je fais des podcasts qui peuvent être très longs ah bon j'ai fait jusqu'à trois heures je pense que ce sera plus court j'ai fait jusqu'à trois heures et euh, et c'était un des un des plus écoutés vraiment ah oui pas, vraiment. bon bah attends c'est parti
1: mais voilà donc euh, d'où viens-tu déjà euh, je viens de Paris Okay. Euh, je suis né à Paris euh, il y a longtemps parce que je suis assez vieux un maintenant. vrai parisien un vrai parisien ouais. euh, non je suis né à Paris j'ai vécu toute ma vie à Paris j'ai fait un petit crochet par Fontainebleau à un moment donné je sais pas mes parents ont eu une, une idée comme ça de d'expatriation euh, euh, ouais. du, euh, ouais, de, du côté de la Seine-et-Marne mais voilà non, après j'ai fait mes études à Paris j'ai fait une fac de droit à Paris 2 euh, et ensuite j'ai fait Dauphine et je suis devenu euh, bah, avocat voilà, tout simplement. Euh, donc j'ai exercé quelques années en tant qu'avocat, je faisais de la propriété intellectuelle, et puis à un moment donné, euh, et je crois même d'ailleurs assez rapidement, je me voyais plus euh, devenir avocat pour monter en fait un projet euh, en tant qu'indépendant, euh, plus que d'envisager d'être collaborateur dans un cabinet. Et donc très vite, j'ai monté un cabinet, euh, qui a très bien fonctionné, peut-être même trop bien, ce qui fait que j'ai rapidement fait un burn-out au bout de quelques années, et j'ai un peu explosé en plein vol voilà donc euh, ouais, <rire> c'était un peu compliqué comme beaucoup d'avocats comme beaucoup d'avocats mais euh, bon voilà donc c'était c'était clairement forcément le, le, le métier dans lequel il fallait que je fasse ma vie je m'en suis vite rendu compte et, euh, et j'ai monté très vite après une, un petit magazine de mode qui s'appelait Sochic, Chic. C'était un petit truc au début, qui a pas mal grossi à un moment donné et qui a généré la création, la création d'une agence de pub voilà, qui s'appelait Caviar qui est a, qui a une agence qui a vécu euh, 15-16 ans donc, euh, donc une belle agence voilà qui fonctionnait pas mal, on bossait que pour le luxe et on s'est séparé il y a quelques années avec mon associé, on a monté chacun une structure de part et d'autre, mais tout en bossant encore avec les mêmes clients. Donc moi aujourd'hui je continue à bosser pour pour des clients historiques comme et Chandon, Dom Pérignon par exemple, ou pas mal de marques de parfums. Ok, et c'était une, une agence de pub classique euh, wow. Ouais, si on, enfin si aujourd'hui on dit du 360, ça, ça veut tout à rien dire. En fait, on faisait plein de choses. En gros, on faisait ce que le client nous demandait de faire. Ouais. Donc euh, à l'époque, on était encore pas mal en dossier de presse-papier, on faisait beaucoup de dossiers de presse-papier, il y avait pas mal d'argent et on n'était pas complètement dans cette logique de d'écologie. Donc on faisait pas mal de choses très sophistiquées euh, mmh. qui ne se recyclaient absolument pas. Mmh. Euh, donc oui, il y, avait, il y avait à la fois de l'argent et ouais. en même temps, il y avait... Euh, Comment dire un niveau de créativité qui nous permettait de faire des choses assez chouettes ouais, parce qu'il fallait toujours dans la surenchère du du du, du beau du du différent différenciant tout cas, voilà donc euh, on faisait des, des, des trucs assez chouettes et puis voilà et puis à un moment donné euh, euh, quand on s'est séparés on est reparti chacun avec nos clients et euh, et aujourd'hui moi je, je je travaille beaucoup du perche euh, enfin depuis le perche mais je j'ai toujours les mêmes clients et je fais beaucoup de choses à distance. Donc aujourd'hui, tu continues toujours
0: à faire ça euh je continue toujours agence, bien sûr.
1: Malgré toutes tes activités Ouais, mais aujourd'hui, c'est aussi un bon moyen de rentrer des sous. Voilà, parce qu'il faut payer les projets donc donc c'est sûr que Non non, mais après le le boulot est Honnêtement, le boulot est passionnant. On fait des choses assez chouettes pour les clients avec lesquels on bosse. Euh, et, et en même temps, voilà, on s'organise un peu comme on veut. Moi, moi, je peux travailler d'ici. Euh, mmh. Non seulement, euh, ça n'est pas un, un handicap que de travailler à distance, mais c'est même perçu, je pense, de plus en plus. par, euh, En tous les cas, moi, par mes clients, c'est vraiment perçu comme une espèce de chance en fait ils sont plus envieux de euh, de cette possibilité de travailler à distance que euh, que euh, jaloux euh, ou euh, ouais. ou euh, étonnés qu'on puisse ne pas être à Paris pour travailler. Ouais. Voilà donc euh... il y a plus euh,
0: côté euh... Enfin, cet esprit un petit peu très parisien de dire que seuls les parisiens ouais. sont capables de créer des choses innovantes et d'être à la pointe. Je pense
1: que je pense que le fait d'avoir été parisien pendant très longtemps les rassure. Euh, parce qu'on s'est connus à Paris, on s'est connus dans un milieu parisien. Euh, en revanche, aujourd'hui, et je pense que le Covid a beaucoup changé les choses, à un moment donné, il euh, n'y aurait pas eu le Covid, je pense qu'effectivement, le le fait de travailler à deux heures de Paris, ça aurait été peut-être plus compliqué. Ouais. Mais finalement, euh, cette ce Covid... Euh, bon ça a été une tragédie pour beaucoup et en même temps une chance aussi dans, dans certains domaines et mmh. clairement pour nous ça a été ça a été une chance parce que ça a été l'occasion de se poser la question de s'installer plus définitivement euh, effectivement c'est le covid qui vous a ça a joué ouais parce qu'au moment du covid euh, on rentrait euh, on rentrait beaucoup à Paris aujourd'hui on y rentre encore de temps en temps mais c'est 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 plus la majorité du temps je pense
0: ok et donc qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te donc tu décides à un moment de créer une marque de vêtements qui s'appelait la, la la comédie, comédie humaine. La ouais. comédie humaine. Ah bah, euh, bah, écoute c'est assez... cette tête de,
1: de coq. Ouais. En fait c'est le, le logo c'est un c'est un coq qui a été dessiné par Granville qui est un illustrateur avec qui travaillait euh, entre autres euh, Balzac. Ils ont ils ont fait des, des euh, ils ont fait des ouvrages ensemble notamment euh, euh, vie privée et publique des animaux et c'était des espèces de on est un peu comme dans la fable de La Fontaine, c'est-à-dire que c'était des, euh, des récits plutôt politiques et mmh. on utilisait le, 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 les animaux comme étant des, euh, des, euh, une espèce de traduction de ce qui se passait dans la société à ce moment-là, sans pour autant la dénoncer totalement et mmh. de façon, en tous les cas, très claire. Et, euh, et donc, comme, oui, ce euh, Comme la, la Fontaine. Exactement, c'est ça. Mmh. Et... et et voilà, le coq de Granville, c'était un peu notre, notre symbole, parce que déjà, on faisait beaucoup de Made in France. Enfin, au, au départ, on ne faisait que du Made in France, donc on voulait avoir un coq. Euh, et puis, au-delà de ça, on, on avait envie d'utiliser de, de, une, une illustration vraiment historique qui avait un lien avec Balzac. Voilà. T'es un donc. peu lettré, finalement, dans, dans ta culture alors, as un côté littéraire Je ne sais pas si c'est le côté littéraire qui m'a attiré à ça. Bon, j'en ai, J'ai je, un petit côté littéraire, mais je pense que ce qui nous plaisait, c'était l'idée... Tu sais, c'était toute cette période où on essayait de retrouver des vieilles marques mmh. et de recréer un storytelling autour des marques, ou en tout cas de récupérer le storytelling d'une marque. Et nous, en fait, on s'était dit, on n'a pas de légitimité à lancer cette marque, il faut qu'on ait déjà une histoire à raconter au moment où on va la lancer. Et finalement, le fait d'utiliser la littérature, c'était un bon moyen de se dire, tiens, on va réutiliser tout l'historique de ce euh, des textes en l'occurrence de Balzac mais pas que et mmh. euh, des illustrations de Grandville, etc donc tout ça ça va devenir en fait un peu le patrimoine de la marque et ça va nous, nous donner une assise une légitimité euh, à sortir euh, bah, des collections autour d'une thématique etc donc on a eu euh, en fait différents ouvrages de balzac qui nous ont servi de thématique pour des collections ouais.
0: C'était donc l'idée à la base, c'était c'était quoi cette marque C'était euh,
1: une. C'était une marque pour hommes. Marque euh, pour hommes euh... On faisait pas du tout de femmes, on faisait que de l'homme. Euh, on essayait globalement d'utiliser des choses. Le, le, le principe de la comédie humaine, c'était vraiment ce, ce bon évidemment, c'est euh, c'est toute cette série de, de de livres de Balzac, mais c'est aussi euh, c'était aussi une façon de se dire que le fait de s'habiller, c'était. Euh, une façon justement de jouer une forme de comédie c'est une comédie de société en fait voilà on sort on s'habille on resterait à la maison on mettrait un jogging on s'en ficherait un peu euh, c'est parce que on est en société qu'à un moment donné on s'habille et s'habiller c'est un peu paraître voilà et euh, et donc c'était ce, cette idée là la comédie humaine c'était l'idée de se dire que on achetait des vêtements pour paraître en société d'une façon ou d'une autre d'ailleurs ou pour donner une image de soi et euh, voilà donc on a le, le premier produit qu'on a sorti euh, c'était assez ludique c'était une chemise qui s'appelait la Rastignac euh, où on avait des cols interchangeables dessus. Et je me souviens. Voilà. Une sorte de Donc c'était euh, ouais. assez chouette. On pouvait porter la chemise sans col, c'était une espèce de col Mao, et on pouvait rajouter des cols dessus. Il y en avait deux, trois qui étaient vendus avec la chemise. Euh, c'était enfin, des chemises qui coûtaient très cher à faire. Elles étaient faites en France par une boîte qui bossait quasiment exclusivement pour Hermès. Donc euh, effectivement, derrière les chemises, nous coûtait un bras. Euh, mais voilà, il y avait une histoire derrière. C'était vendu dans un super écrin, qui était une espèce de bouquin. Enfin bon, c'est le, le 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 branding était assez incroyable autour de la marque. Euh, et puis, je crois quand même globalement, euh, ça, il y avait au-delà du côté ludique et, et, et de l'esprit de la marque, les vêtements étaient quand même relativement bien pensés. Voilà, on était sur des vraiment des vêtements de qualité avec avec des beaux tissus, euh, une belle finition. C'était mmh. euh, en grande partie fait en France. Donc ouais, il y avait un côté assez euh, assez chouette. puis il y avait toujours ce côté ludique dans le vêtement qu'on retrouvait dans pas mal de pièces en fait.
0: C'est marrant de vouloir créer une, une marque de fringues quand tu fais de la pub. Euh Enfin, je veux dire, tu t tu vends un peu du, de l'immatériel et puis soudainement, tu veux te remettre dans quelque chose de plus physique.
1: Finalement. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est que je pense que quand on fait de la pub, et c'est le problème de plein de gens qui posent dans la pub, enfin le problème ou le point de départ de plein de gens qui posent dans la pub et qui ont qui ont fait évoluer leur, leurs activités, c'est que je pense qu'on fait beaucoup d'éphémères et euh, on, fait du, on fait du non palpable. Euh, voilà, quand on sort, bah, je prenais l'exemple d'un dossier de presse tout à l'heure. Un dossier de presse, ça a quoi Ça a une durée de vie de un mois. Et pourtant, on va peut-être passer six mois à le préparer, mais il reste rien à la fin. Et, euh, et nous, à un moment donné, à l'agence, comme ça marchait bien et qu'on avait quand même du temps et que globalement, on avait l'argent pour lancer ce projet-là, on s'est dit « bah Tiens, ça va être un petit peu le projet sur lequel on va pouvoir aussi, nous, euh, faire des choses qu'on aurait eu envie de faire pour ouais. nos clients », mais qui n'a jamais été validé ou qui n'a jamais été accepté. Donc, il y avait une forme, de, une forme de libération de se dire, tiens, OK, on va enfin pouvoir faire des choses et s'exprimer nous-mêmes sur, sur un projet. Quoi.
0: Ouais, trouver une liberté que le client ça, te, te donnait. Et donc, la marque a vécu combien de temps
1: euh, je crois qu'elle a duré 6 ans de ah un... oui, quand même ça, ouais, a été... ouais, ça a duré quand même un certain temps ça tournait pas mal on a c'est une boîte on est monté il y a eu euh, 8 9 salariés euh, sur la fin donc non euh, non on, non, a on avait eu un bon succès ah quoi, oh, ça a marché force enfin, ça marchait bien on vendait on vendait, on vendait beaucoup au Japon euh, bah, ça plaisait beaucoup aux japonais mmh. évidemment euh, en plus les coupes étaient euh, fonctionnaient bien avec la morphologie la morphologie euh, euh, de la population japonaise parce qu'ils sont un peu plus fins euh, mmh. bon ça a un peu changé depuis mais en tous les cas on, nous, pendant cas, les cas quand la marque existait ils étaient un petit peu plus fins d'ailleurs l'anecdote c'est que moi j'allais régulièrement au Japon et je m'habillais là-bas parce que je trouvais que c'était hyper bien coupé pour moi donc, ouais. euh, mais, euh, mais c'était euh, ouais on vendait au Japon, on vendait dans pas mal d'autres pays, euh, toujours chez des revendeurs et on vendait, euh, on avait un magasin dans le dans le dixième rue euh, qui était une agence immobilière depuis, qui était juste en face de la Lombra. Et euh, on, voilà, on avait pas mal de pas mal de points de revente, mais on est arrivé à un stade où euh, on avait deux solutions soit on arrêtait, soit euh, il fallait qu'on fasse rentrer un investisseur. Et on s'est dit, à un moment donné, quand on a commencé à rencontrer quelques, quelques investisseurs, finalement, ils avaient une espèce de gourmandise à l'égard de la marque qui faisait qu'on allait quasiment perdre tout contrôle de la marque mmh. alors qu'on avait mis 4-5 ans comme ça à la montée. Et, euh, et on s'est dit bon, est-ce qu'on a vraiment envie aujourd'hui de bosser pour quelqu'un Est-ce que c'était l'idée du projet au départ euh, Puis voilà, puis en fait on, 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 a, on, on a dit, bon non, écoute, on arrête ça a été une belle aventure on a Après,
0: c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'arrêt de la marque a aussi été intéressant, parce que vous aviez publié un communiqué pour dire on arrête ouais. et dans ce communiqué, il y avait quand même une, une forme il y, un bon, il y avait un constat intéressant sur l'état de la mode masculine ouais. euh, en France euh, et, euh, et c'est ça que je trouvais intéressant justement à l'époque, c'est quand j'ai lu ce texte je me, dont je me souviens à peu près ce qui est d'ailleurs assez euh, assez Intéressant, assez marquant, bah justement, oui, parce que, que, pas que je m'en souvienne, mais tu, tu disais, enfin, vous disiez à l'époque que la mode masculine n'est pas celle qu'on nous dépeint euh, un peu dans les médias, dans les magazines, etc. L'homme n'est pas cette personne qui a envie de s'habiller euh, euh, en permanence, qui a envie d'avoir des choses innovantes, etc. C'était un peu
1: ça, non, à l'époque ouais c'était ça. C'est et... plus,
0: euh, en gros, faites du basique, euh, les hommes s'habillent en basique. Et, bah, finalement,
1: la, 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 réalité, elle est là aujourd'hui. Et la réalité, elle est là hein. aujourd'hui. Voilà. Mais,
0: bah, c'est aussi pour ça, je pense que ça résonne encore, c'est que, en général, quand c'est juste, je m'en souviens assez trop. Ouais. bien. Mais, euh, mais, bon, ouais,
1: en fait, il, il, quand on a lancé la marque, c'était toute cette, toute cette période où, où il y a d'autres marques qui se sont lancées. Ouais, mais... c'est clair. Bah, c'était à partir
0: de 2010, 2012. Ouais il euh, y a eu cette il y a eu une ouais. phase un peu bah c'est bah, l'époque à laquelle moi j'ai créé le blog rego en, en 2012 fin 2012 c'est qu'il y a eu forcément une démocratisation de l'accès aux productions, de ouais. l'accès aux magasins, Internet qui permettait d'avoir, comme ça, des, ce appelle des DNVB, des marques mmh. qui se créent sur Internet et qui et qui vendent en direct. Donc, il y a eu énormément de, mar de marques qui se sont créées, Cus de Grenouille, ouais, Ast, enfin, voilà, voilà tout, toute une série. C'est le
1: moment où s'est créé Ami, aussi. Tu vois oui, exactement. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, les souvenirs que j'en ai de la comédie humaine, c'est plutôt des bons souvenirs, tu vois. Je, je, L'autre jour, donc je, je rangeais, rangeais des cartons euh, d'archives, je m'en suis débarrassé d'un certain nombre, parce que je pas tout stocké et que euh, euh, et qu'en fait je suis retombé sur des euh, des coupures de presse, tu vois, on a eu pas mal de presse à l'époque et on était c'était drôle, on se retrouvait dans des dans des euh, justement à côté d'autres marques comme Ami, enfin on était mm -hmm. shootés sur les mêmes trucs, c'est enfin c'est drôle aujourd'hui quand tu prends du recul, tu dis regarde ce qui est devenu Ami, regarde ce qu'on est devenu, pas grand-chose mais... mais après Ami,
0: je pense aussi encore comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est que a forcément eu des investisseurs qui voilà, sont Voilà, exactement. Mais ils ont ça fait
1: choix-là que... et c'est c'est vraiment c'est ouais, ça a été le cas à ce moment-là, soit tu faisais rentrer quelqu'un et clairement tu, tu mettais du pognon euh, et, et tu, tu développais euh, parce il puissance. Parce qu'il en faut beaucoup. Euh, euh, voilà. bah ça, il en et avait... Je
0: sais d'ailleurs pas aujourd'hui si enfin, on sait pas si ce genre de marque est profitable sûrement, peut-être, j'en sais rien, mais euh, c'est des business qui sont assez euh, difficiles à tenir
1: aussi. Peut-être Camille, que... qu oui, parce qu'ils sortent un peu du lot en termes de market et ils ont mm. quand même ouvert pas mal de points de vente, donc j'ose espérer pour eux qu'ils sont un minimum rentables, mais, oui, mais effectivement sur d'autres marques, c'est peut-être plus compliqué il y en a quand même beaucoup qui ont pendant des années. Mmh. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, nous on a fait le choix enfin voilà à l'époque on, on avait fait le choix d'arrêter parce que clairement on sentait qu'on rentrait dans une impasse et qu'on n'avait pas envie de se battre pendant des années pour essayer de faire survivre d une marque alors mmh. même que derrière on avait un autre job qui ouais. fonctionnait très bien ça aurait été un projet d'une vie on se serait lancé euh, on va dire à corps perdu dans ce projet là Peut-être qu'on aurait envisagé les choses autrement, mais il faut remettre ça dans un contexte d'époque où euh, il fallait, tu vois, non, tout. on allait, euh, on allait euh, tous les amphithéâtres euh, <rire> pour aller euh, pour aller vendre notre cam. Enfin, bon, ah ouais. c'était beaucoup. Il y avait beau... toute
0: une, une... je devais être dans la petite team de français, non Bah ouais, ouais au ouais, départ, ouais. Ouais, ouais, puis
1: après, au fur et à mesure, parce que au tout début, quand te, quand t'arrives avec tes jeunes créateurs, on te on te donne un gentiment instant de pas trop cher. Ah ouais. Puis après, il faut que tu raques pas mal, tu vois. Et, euh, et c'était plein de choses comme ça. Il y avait beaucoup de frais afférents et beaucoup de dépenses autour de autour de la marque et, euh, et, et c'est vrai que voilà on s'est dit mais est-ce qu'on a envie d'y passer autant de temps et autant d'énergie pour finalement à la fin euh, se dire que on gagne quasiment pas d'argent on gagnait pour ainsi dire, pas d'argent avec la comédie humaine, alors qu'on en gagnait avec l'agence, où on ouais. avait pour le coup beaucoup moins de salariés. Ça. Donc c'était très à, es à, ça. Es
0: allé, En général, avec ces marques-là, tu es à l'équilibre à la fin. Voilà. Euh, es, tu te payes et, et puis voilà quoi.
1: Et tu te fais un peu plaisir. C'était un voilà. peu danseuse quoi. Ouais, Mais ça. Euh, bon, à un moment donné, la danseuse a commencé à nous coûter cher. <rire> et euh, et puis, je, puis, puis en fait, je, je crois que le vrai truc, c'est qu'on avait fait le tour. En fait, on avait compris comment ça fonctionnait. Mm. Enfin, euh, en tous les cas, on avait compris ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne. On n'avait pas les moyens de la faire Fonctionnait mieux que ça, mais ouais. on avait compris les rouages, on avait compris comment fabriquer des fringues, on avait compris quels ateliers. Finalement, le,
0: le plaisir que vous aviez eu était aussi un peu dans la
1: création. Ouais, c'est ça, je pense que c'était ça. C'est la une création d'une marque. Eu, ouais.
0: Que vous avez eu créé ça, bah, ouais. finalement, c'était bah, fait. Quoi. Plus
1: des créateurs que des gestionnaires. Ouais. Tu vois, bah, tu as vraiment. En fait, dans les business, tu as un peu les deux. Tu as, as les gens qui adorent gérer des business qui sont montés, puis tu en as d'autres qui adorent créer, qui n'ont pas du son et de gérer ouais, derrière. Très
0: très créer des trucs. Toi, tu très créé des trucs. Mais moi, j'adore suivre des trucs qui fonctionnent. Ça on est la, on est ouais. là, la parfaite enfin, la, la parfaite, exemple. C'est-à-dire que les deux premiers, les deux premières saisons ont réuni, je crois, plus de 200 000 et, Ouais. On fait de plus de 200 000 écoutes. Euh, 200 000 écoutes d'ailleurs. Euh, cette cette liaison écoutes, était, était ouais. très était inutile. Grave, Mais euh, et, et après, bah, j'ai arrêté... Euh, bon, il y a eu le Covid et tout. Un ouais, c'est bah, ça. ça aussi. Mais là, voilà, on est, on est de retour. On est de retour sur le podcast. <rire> on va faire 400 000 cette fois-ci. Exactement, 400 000, une <rire> saison. Une saison. Un épisode. Exactement, un épisode. <rire> Le tout mais, Paris, comme le je disais. tout Paris. Voilà.
1: <rire> mais euh, mais c'est vrai que euh, non, ça a été une, ça a été une vraiment une chouette expérience. Ça a été une expérience surtout pour voir et être capable de vivre soi-même euh, euh, le, enfin, de s'appliquer à soi-même les conseils qu'on appliquait à nos. Ouais, c'est ce nos que j'allais dire en, en fait. C'est aussi
0: vois. bien de, enfin, c'est aussi. Moi, je trouve ça assez salutaire parce que c'est. C'est bien de donner des conseils, Exactement. mais c'est aussi bien de les appliquer. Voilà. Et c'est, il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'ont jamais fait ça, et qui donnent des conseils et qui disent, oui, mais moi, je vois les choses comme ça, comme si mmh. », mais à la fin, il y a la réalité, quoi, du, des gens qui doivent vendre. Enfin, voilà, le produit, est-ce qu'il est commercial, est-ce qu'il n'est ouais. pas, comment on le vend, à qui on le vend? Et, et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui l'oublient et qui, bon, d'ailleurs, n'ont pas du tout l'intention de, de passer de l'autre côté de la barrière ou de l'autre côté des... De de les ouais, crans,
1: je, hein, mais... et, et puis, tu, tu sais, à ce moment-là, on avait un client, euh, l'agence, euh, qui était des sous-vêtements et des maillots de bain, qui s'appelle... Enfin, euh, c'est une marque qui s'appelle le HOM hum. HOM. Ils sont situés à Marseille, c'est une marque... 100% française... de mes calçons. voilà. vous le saurez, on, <rire> a bossé, on a bossé longtemps avec HOM, et on a, fait, euh, on a fait pas mal de choses assez chouettes avec eux. On leur a même même designé des collections, tu vois. Mm -hmm. parce que il fut un temps où il nous est quand même particulièrement confiance, mais c'est vrai que ce qui nous a aussi aidé, c'était de leur dire, vous voyez, nous aujourd'hui, on est aussi capable euh, de vous conseiller sur un certain nombre de choses parce qu'on ouais. a fait une marque de fringues et qu'on est aussi le paradoxe, c'est qu'ils étaient assez admiratifs de la presse qu'on avait, quoi. Eux n'arrivaient pas ouais, à avoir après, de presse. vous étiez très... Ouais,
0: mais... Comme je j'ai dit au début, c'est que vous étiez très intello, quoi, tu vois. Ouais, est vraiment... puis on était dans une tendance, on était dans un truc presse, un peu quoi. global.
1: Donc, de euh... ah, bah, toute façon, c'était très presse, c'était ouais. aussi pensé pour ça, mais... Euh, mais après, ça, c'est peut-être ce que,
0: ce que certaines marques n'arrivent pas à comprendre, c'est que... Euh, créer pour euh, créer des il y a des choses qui se créent juste pour faire de la presse enfin et oui. s'il y a certaines marques qui qui se disent bah non non, non nous on veut vendre alors que bon il y a certains produits euh, ceux qui sont en vitrine des magasins c'est pas forcément ceux qui se vendent le plus c'est ça mais oui, par contre vrai. ils sont dans les magazines
1: et, et voilà exactement mais euh, mais oui ça mais... vous
0: donnait une certaine légitimité auprès de ces marques là une ouais, voilà, légitimité
1: on a on a vraiment enfin voilà ça nous a vraiment permis de de dire en fait les conseillers sont aussi les payeurs ouais. Voilà, donc... Euh... Et pas
0: de l'avoir craché en deux ans, c'est pas mal aussi. Oui, ouais. bon, bon
1: après, ça se crache au bout de six. Ouais, ouais mais c'est pas mal, <rire> franchement.
0: Six ans. Je sais pas ouais. quelle est la la durée de, la durée de vie moyenne d'une marque Je sais pas, mais bon, là, là en ce moment c'est dur pour certaines marques mais
1: ouais. nous on est arrivé sur une période où euh, on n'avait pas encore ce concept tu sais, de de tu collectes des fonds sur la ouais. base d'une collection que tu vas designer, que tu vas fabriquer et en fait tu ne la lances ça, ouais, tu la précommande ça, la voilà, la pré ça. ça a changé beaucoup la précommande ça a tout changé, nous à l'époque on n'était pas encore dans ce registre là et il faut imaginer qu'à l'époque quand tu avais des revendeurs qui t'achetaient tes collections, s'ils ne les vendaient pas et hmm. au moment des soldes, s'ils n'arrivaient pas les écouler, ils te les renvoyaient en fait. Mmh. Donc tu étais obligé de racheter tes propres collections. Ah, tu rachetais. Ah ouais, tu pas le choix. Donc euh, ça, ça souvent, le... Et ils le... achetaient pas vos stocks Alors ils achetaient les stocks, mais ils te demandaient de les reprendre euh, à Au la fin. Où, ou où, euh, ce qu'ils faisaient sinon, c'est qu'ils te demandaient de faire un avoir sur la nouvelle collection. Enfin, tu ah, vois, oui. c'était vraiment galère. Donc euh, il faut imaginer que tu avais quand même... C'est pour ça que parle euh,
0: de réseau. C'est voilà, pour ça qu'à un moment donné,
1: faire rentrer un investisseur, à l'époque, c'était quasi indispensable. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on peut penser les choses différemment, parce qu'il y a vraiment cette de précommande qui fait que euh, tu peux avoir en fait une trésorerie que tu te constitues avant même de lancer ta collection mmh. Et on ça était... reste
0: euh, pourtant assez dur pour les marques qui font ça. Et ça enfin, peut être
1: dur aussi, mais donc à plus forte raison, quand tu remets ça dans un contexte d'il y a une quinzaine d'années, là effectivement, on se dit, ah, ok, mais en fait, il fallait avoir 500, 600 000 euros de trésor minimum pour lancer ta collection ah, pour faire et, euh, et te dire que tu avais le risque qu'on te renvoie ta collection à la fin. quoi.
0: Et donc, euh, ce, ce, ce texte de sortie de fin de marque... Ouais. Euh, <rire> Toi, qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui enfin, Je ne sais même pas si tu t'en souviens. Toi, ah, je me souviens très bien, mais... c'est
1: moi qui l'avais rédigé. mais, euh, mais que, Justement, c'était drôle parce que, avec mes associés, euh, moi je leur avais dit, de toute façon, à partir du moment où on tire notre révérence, il faut le faire de façon élégante. Euh, on a essayé de l'être sur tout ce qu'on a fait autour de cette marque, il faut il faut enfin, faut enfin, le faire jusqu'au bout. Et on, il faut qu'on explique pourquoi on arrête. Parce que je veux pas du tout... Euh, je, je voulais que ça serve aussi d'exemple, pas forcément mmh. que pour euh, des marques de vêtements, mais pour tous les types d'entrepreneurs. Et dire, vous savez, un échec, même si en France, pendant des années, on a considéré que l'arrêt d'un projet, l'arrêt d'une marque, l'arrêt d'une entreprise, c'était un échec. Euh, moi, je pense qu'au contraire, c'est le début d'autre chose. Et c'est surtout... La preuve. Euh, la preuve. La et c'est surtout... <rire> et c'est surtout le fait de dire euh, c'est pas parce qu'on échoue sur un projet qu'on va échouer sur tous ces projets euh, et que parfois même à l'inverse il vaut mieux faire le choix d'arrêter un projet plutôt que de se planter totalement ouais, complètement. et euh, donc que on a... sous l'eau exactement euh, ouais. et puis de se surendetter, faut... etc enfin exactement. tu vas te retrouver dans une situation arrêter avant
0: année. que ce soit trop dramatique c'est un très bon conseil qu'on peut donner à tout le bah monde bah voilà donc euh, donc et on... pas avoir le l'ego surtout ne jamais avoir d'ego globalement dans la, dans la vie vaut mieux pas trop en avoir mais ne pas avoir l'ego de vouloir pousser jusqu'au bout en disant non je vais y arriver bah c'est ça le bah le, le,
1: de toute façon c'est souvent le, ce, ce ce péché d'orgueil qui fait que euh, tu voilà. te alors, dans une okay. situation qui est un peu compliquée, mais... Euh voilà, nous, on s'était dit, en fait, on n'a pas d'orgueil. On, voilà, on va expliquer pourquoi on arrête très simplement, de façon extrêmement claire. Euh, et en même temps, faire un constat sur un marché euh, de la mode masculine qui est pas du tout celui qu'on nous avait vendu il y a quelques années, quand on a commencé à censer. Euh, C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un engouement de la presse. Tout, tous les journalistes euh, disaient, ah, l'homme et la nouvelle femme, euh, en, termes de, en termes de mode. Vous allez voir, en fait, le marché masculin va exploser. Enfin, ça va être incroyable, etc. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que l'homme ne fonctionnait pas du tout comme la femme, alors pour plein d'autres sujets aussi, hein. mais en tous les cas sur la mode pas du tout de la même façon. Euh, alors attention, instant misogyne euh, <rire> je blague. Mais euh, le, le truc c'est que souvent une, une nana va s'habiller de façon plus impulsive, c'est-à-dire qu'elle euh, elle aime, elle achète, voilà. Euh, c'est elle se fait plaisir et elle a bien d'ailleurs elle a bien raison. Il euh, y a ce côté je ne réfléchis pas à l'acte mmh. d'achat autour d'un vêtement. Euh, L'homme intellectualise trop quoi, tu ouais. vois. Et, et d'ailleurs encore plus avec une marque qui se voulait intellectuelle mais nous on avait des gens qui venaient euh, qui essayaient une chemise euh, qui nous disaient bon alors attendez je suis pas sûr je vais revenir demain la réessayer puis elle revenait trois jours après puis bon, entre temps la chemise avait été vendue en tous les cas il y avait plus la taille mais c'était ça le truc c'est que on avait vraiment parfois l'impression que les gens enfin les mecs en l'occurrence qui venaient euh, étaient tellement dans le doute et c'était tellement un acte important pour eux que d'acheter une bonne chemise mmh. que finalement ils étaient capables de le faire en une semaine et on se disait mais on peut pas vendre une chemise en une semaine c'est pas possible et c'est le, le vrai truc était là c'est que finalement les mecs avaient besoin d'acheter du basique euh, il y a des marques qui l'ont très bien compris hein, tu sais euh, Balibaris on est très bien sorti ouais, en vendant ouais. du basique par exemple euh, bon le slip français encore plus hein, parce que pour le coup euh, on est sur du slip tu tu vois mais donc euh, voilà ouais, ils mais ont plein de trucs bon, ils ont plein de trucs mais à l'origine c'était quand même un peu ouais, l'idée tu vois et euh, mais c'est ouais ça a été euh, c'était drôle parce que à la fois ça trompe des fou tu disais mais c'est pas possible d'intellectualiser autant un acte d'achat mmh. et en même temps euh, bon bah je disais bah ouais en fait c'est 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 juste que ça fonctionne pas comme avec les nanas quoi et la mode ne fonctionne pas du tout de la même façon pour pour les deux catégories de, de population et et en plus je pense que à l'époque, euh, euh, ce qui nous a pas aidé, je le dis avec un sourire, c'est que on avait un, on avait deux, deux, deux mecs qui avaient fondé tu sais un blog qui s'appelle Bonne Gueule qui parlait ouais. un peu de nous. Alors ils il étaient sympas parce qu'ils nous faisaient un peu de pub, mais mais en même temps comme eux intellectualisaient énormément l'acte d'achat sur un vêtement, ouais. je pense qu'en plus la population qui nous envoyait était complètement dans cette dynamique-là. tu vois ouais, donc, ouais.
0: Euh, voilà, c'est. Mais avait... donc ils vous avaient recommandé. Ah vous oui, avez... nous avait
1: recommandé. On a même fait une collab ensemble, et tout. Ah donc oui, c'était okay. plutôt chouette. Mais mais c'est vrai que on est. À l'époque, ils faisaient pas leurs vêtements, tu vois. Ouais. Donc, ils faisaient des collabs avec des marques. Donc on avait fait un manteau, je crois de mémoire, avec manuel Bon, c'était sympa, mais mais c'est vrai que la population euh, qui suivait euh, bonne gueule elle avait comme ça besoin d'être ah, vachement oui, rassurée euh, tu vois euh, donc euh, c'était
0: euh, euh, c'était comme tu dis euh, on re, on rentre dans le produit voilà. on rentre dans le dans la fibre tout était euh, dans, dans le détail d'où vient le coton exactement c'est exactement de ça type de coton non. dans le dans le fil c'était presque ça nombre de
1: fils etc donc c'était compliqué alors heureusement on avait quand même une vraie belle fabrication et des beaux produits donc on rentrait vraiment dans le process mais c'est juste qu'on passait beaucoup de temps à l'expliquer il y avait une grosse intellectualisation ouais. autour de la vente quoi donc c'était pas forcément simple voilà vous bon, après... en boutique non tu bon, moi ça m'arrivait de passer en boutique puisque c'est aussi ça qui est drôle c'est aussi de voir la, la réaction ouais. du client euh, moi ça m'arrivait même le samedi d'être en boutique je trouvais ça chouette ouais. euh, moi ça m'a toujours amusé de faire ça en fait et
0: je... ça en parallèle de l'agence quoi on parle de donc l'agence vous laissait quand même un peu de, de temps parce bon, que le, le que... samedi
1: ouais on avait quand même bah non mais même on... la...
0: je veux dire c'est au quotidien t'as quand même une gestion
1: euh... bah, ouais non justement c'est aussi une des raisons pour laquelle on a arrêté c'est qu'à un moment donné on a carrément Mis en danger l'agence parce que moi je passais beaucoup ah de oui. trop de temps sur la comédie humaine, tu vois. Donc ça a aussi était un choix. Un ouais. On s'est dit, ok, là attends, il y a ouais. un truc qui ramène de l'argent. Pour gagner ta vie avec voilà,
0: l'agence ou avec la marque, euh, c'est pas les mêmes. Exactement. De...
1: Donc on a, on a un peu remis tout, on a refait table ah ronde. Ouais, soit il faut, et être, et dit, okay, faut euh... être rationnel aussi. Hein. Bah, ouais, c'est ça, hein, tu vois. Surtout que c'était l'agence qu'on avait montée, tu vois, elle, 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 elle s'était faite quand même, un, 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 allez, peut-être pas un nom, mais un prénom, tu vois. Elle était un peu connue dans le milieu. Mm -hmm. euh, les, toutes les marques de luxe avec lesquelles on bossait, c'était des vraiment des, des 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 clients fidèles et qu'est-ce qui
0: euh, a fait que vous étiez rapproché de marque de luxe comme ça à l'époque un peu
1: le hasard c'est le magazine en fait ce qui s'est passé c'est que ah oui le, le magazine ouais le magazine on, vois, on faisait pas mal de photos euh, euh, ce qu'on appelle de l'édito tu vois mm -hmm. donc c'était euh, c'est euh, pour pour plein de choses de l'horlogerie de la joaillerie etc et en fait le premier client qu'on a eu c'était euh, c'était Chaumet euh, euh, parce qu'on mm -hmm. avait fait une série pour euh, une série de mémoire, hein, je crois que c'était une série de montres et, euh, et en fait ça leur avait plu le contexte de, de la série L'Oréal Plus on dit ah bah nous ça tombe bien, on a un lookbook à faire un peu dans le même esprit, euh, bah on s'est dit que vous pourriez éventuellement le faire, puis ça s'est fait comme ça en fait. Et le premier client, on a emmené un deuxième, un troisième, et puis on ouais. a voilà. Et en fait on on, on s'est spécialisé, enfin nos clients nous ont spécialisé en beauté, puisque après on est rentré chez L'Oréal Luxe, et alors là en fait on a bossé pour Lancôme, pour pas mal de marques euh, luxe de chez L'Oréal, mais enfin bon, Lancôme déjà c'est quand même la plus luxe de L'Oréal. Et euh, j'allais euh...
0: dire, je savais même pas que L'Oréal avait une partie luxe. Ah ouais, <rire> si si, ils
1: ont une grosse partie luxe. Ouais. Lancôme, ouais, entre autres. Okay. Euh, voilà, maintenant ils ont plein d'autres, parce que maintenant ils ont acheté Prada, etc. Mais, mais ah oui, c'est okay. vrai qu'à un moment donné, euh, je suis pas du tout Lancôme bon. c'est la grosse marque de ouais. L'Oréal. Okay. Ouais. c'est euh, Je sais plus combien de milliards de chiffres d'affaires par an, okay. mais... Suis, non, euh... donc,
0: alors c'est si bien un domaine dans lequel je suis nul c'est la beauté. Ah oui, <rire> surtout la beauté. Tu pas très rouge
1: à lèvres et tout. Je suis pas très bleu quand même. Non, non, euh, me ouais, non Lancôme grosse lookless. marque, parfum et, euh, et beauté. Et, euh, et puis il y a aussi le skincare, tu vois, où il y a quand même aussi pas mal de pas de boulot. Donc nous on bossait avec cette marque et, euh, et on faisait énormément de choses pour pour eux. Et, euh, et ouais on s'était fait une petite réputation. Donc à un moment donné l'agence a commencé un peu à être en danger parce que moi, clairement j'avais plus vraiment le temps de, mmh. de faire mon boulot dessus quoi. Et moi j'étais pour le coup j'étais un peu plus créa dans, dans, dans l'équipe.
0: Ok et donc après vous on est en quelle année là parce que moi je
1: ouais, c'est horrible les années là ouais parce qu'en fait je vais te faire je peux te faire moins... mal que... <rire> vais... vas-y fais moi mal tu... ah, <rire> ça fait mal bah non en fait on a vra... moi, on vraiment moi on s'est vraiment séparé euh, tu tu parles de la fin de la commune Humaine ou
0: euh, ouais ouais à peu près pour comprendre un voilà, peu enfin, près la commune Humaine
1: c'était une bonne dizaine d'années maintenant d'accord ok ouais. et euh... donc après on a continué donc l'agence non c'était il y a moins de dix ans forcément parce que le blog a dix ans ah ouais, bah... Euh, c'était ouais, quoi mais en 2000 Tu avais peut-être commencé un peu après qu'on ait démarré la marque. 2014 Ouais, c'est peut-être... Tu as peut-être raison, c'était peut-être euh, 7 ans, tu vois. Mm. Je, je, c est, c est, c est, en fait, les années passent tellement vite et à un moment donné, tu occultes beaucoup de choses, donc euh, euh, je saurais même plus te dire, mais en tous les cas... Ouais. Tu vois, si tu me demandes quand est-ce qu'elle a été créée à je suis même pas capable de te le dire, je m'en souviens même plus. Oh, oui. euh, le magazine non plus, tu vois. Euh, je ne sais pas Alors, très C'était
0: Sochi c'était Ouais, c'est Sochi, ouais. Sochi existe toujours. Tu le dire
1: Sochi existe <rire> Faut pas fois des filistes, ouais, non tu vas ce so chic, non, non, il n'existe plus, ouais. euh, c'est un magazine qui s'est arrêté il y, a, il y a quelques années aussi euh, bah, tout simplement parce que ça a été la période où, tu sais, tous les annonceurs commencent à partir sur le digital mmh. et que, euh, et que voilà, clairement nous on n'était pas très digital, c'était un très beau magazine. Ah c'était du papier Ouais c'était ah, du papier, okay. ouais, du papier bah, regarde si tu te retournes, t'en as un derrière toi là-bas tu vas voir okay. <rire> Désolé, il vous mon l'image, mais bon.
0: Non, il vous mon l'image, ouais. Je prendrai peut-être une petite photo. Mais euh, Parce que ouais. je me retourne. c'est très joli. Hein. Ah ouais.
1: Bon, voilà, c'est une cover. C'est un magazine un peu, un, peu, un peu cool, un peu luxe, trimestriel. Et c'était vendu, oui. C'était vendu en kiosque, ouais. mais c'est surtout diffusé dans les hôtels. Ouais. Donc, euh, tous les hôtels un peu, un peu luxe à Paris, entre ouais. autres. Euh, puis, quelques... Tout ce qu'on
0: appellerait aujourd'hui un, un MOOC.
1: Ouais, exactement, c'est un MOOC. Bah, D'ailleurs, c'est sur une table basse. C'est assez drôle, tu vois. Un coffee, un coffee table book. <rire> un coffee table book. book. Mais, euh, <rire> un MOOC. <rire> <rire> ouais, C'est exactement ça, c'était censé être presque un, un bel ouvrage, tu vois. Donc il y avait euh, 5-6 mm. séries mode dedans, il y avait un peu d'actu, mais c'était surtout euh, voilà, un peu de mode, des articles de fond sur, sur la mode, la joyerie, etc. Mais, mm, tu, tu tu vois, sur le contenu, on aurait on pouvait s'approcher un peu d'un fair tu vois, hein, avec des sujets un peu ah Oui, il y a des articles, il y avait pas mal de choses dedans, et puis c'était en quatre langues, français, anglais, euh, on avait du chinois. Non, même cinq langues, ah ouais, à parce vrai. que là, je suis en train de penser, mais français, anglais, russe, euh, chinois et arabe. voilà Bon, le russe, en ce moment, est moins à la botte, mais euh, <rire> pas très voilà, on aurait peut-être pas gardé le russe aujourd'hui. Mais,
0: mais, <rire> euh, ah, mais c'est... C'est incroyable d'avoir... Et vous avez fait combien d'exemplaires Enfin, pas d'exemplaires, mais de deux numéros. Deux, deux
1: numéros. je trouve qu'on était allé jusqu'au numéro 34. Comme c'était un trimestriel, tu vois, ça permet de compter. Ouais, quand même. Donc, euh, ouais, on a dû arrêter au 34 ou au 35, ouais. Donc, euh...
0: Comme dans la mode, c'était aussi un constat de... euh, du temps, je euh, dirais. Ouais, ou... c'est un, bah, un constat d'une époque. Le
1: magazine a créé l'agence, mais après l'agence, elle a vécu toute seule, tu vois, donc euh, on, ouais. on a continué le magazine parce que ça nous faisait vraiment plaisir de le continuer, puis, puis économiquement c'était une entreprise euh, à proprement parler donc euh, elle avait son modèle économique puis quand on a commencé à, à baisser en pub finalement on mettait de l'argent dans le magazine enfin l'agence mettait de l'argent dans le ouais. magazine pour le soutenir parce que c'était une belle vitrine aussi, tu vois ouais, sûr et puis c'est jusqu'à un moment donné on avait suffisamment de boulot, suffisamment de clients et suffisamment de, de réputation pour se dire qu ok ce magazine pouvait s'arrêter et l'agence pouvait continuer à, à fonctionner indépendamment donc non, c'est juste parce qu'on a Clairement on avait marre de foutre du pognon dedans quoi. C'était exactement ça. La raison, c'est que il euh, y a eu moins d'annonceurs papier euh, on ouais, des super annonceurs, euh, et qui à un moment donné nous ont dit, bon bah en fait nous la page de pub, on a même bien que vous nous fassiez des tarifs, puis les pages de pub diminuer, ouais. tu vois. Mais on avait... Donc vous
0: avez vu euh, vraiment de manière. Euh, en, en
1: réalité et de manière.
0: Euh, quotidienne de la, la disparition du papier au ah oui, enfin, la... moins la diminution ah, clairement, de...
1: clairement et surtout on l'a on, on l'a anticipé euh, parce qu'on a quand même on n'a pas attendu d'avoir vraiment plus aucun ouais. annonceur pour l'arrêter mais euh, on avait des beaux annonceurs on avait Hermès, Vuitton, enfin tu vois on avait mmh. vraiment des des, des des belles marques qui nous suivaient et donc qui payaient pour le coup, relativement cher des pages de pub, c'est ce qui finançait le magazine, c'était son modèle économique. Mais, euh, mais à un moment donné, tu te dis, bah, ok, si tous ces gros annonceurs s'en vont, tu, n'as pas vraiment 50 solutions, quoi. C'est forcément, faut que tu les finances mmh. euh, ces pages. Donc, euh, trouver
0: d'autres annonceurs. Oui,
1: il ouais, y en avait pas, parce ouais. que, parce qu'en réalité, ils partaient tout sur le digital. Mmh. Voilà, ou alors tu fais des super tarifs et là, ça n'avait plus de sens. Ouais, voilà. oui, parce qu'il faut quand même payer l'édito, quoi. Ouais, exactement. Il y a, tu payais tout, tu as six 6 six, six voire 7 prods en mode. C'est quand même un peu de pognon. Mm -hmm. euh, chaque article était illustré d'une photo qui était faite spécialement pour nous, ouais. tu vois. Donc, enfin, il y avait vraiment des prods qui étaient organisés, y compris pour les articles. Mm -hmm. Non, c'était un vrai travail. Mais pour le coup, c'était créativement parlant hyper intéressant. Tu vois, on avait fait des séries incroyables dont on se souvient encore très bien, qui nous ont d'ailleurs servi de référence parfois pour ensuite euh, euh, faire des choses pour nos clients. Donc, euh, c'est aussi un peu un labo, quoi. Tu vois, on essayait des mm -hmm. choses et on faisait... OK. On ne pourra pas le vendre directement à un client parce qu'il ne nous suivra pas, c'est trop conceptuel. Mais en revanche, si on le fait avant en édito et qu'il voit le résultat fini, euh, il va peut-être se dire... Euh, bon, aujourd'hui, on a d'autres solutions, tu vois, on a l'intelligence artificielle, tu <rire> trois mots-clés et le résultat est là. C'est clair. Euh, à l'époque, il fallait quand même faire un shoot pour pouvoir leur montrer ce que ça C'est clair,
0: j'ai un copain qui est en train de construire une enfin, de préparer la construction de sa maison et euh, il cherche des idées et il demande à l'IA, ah ouais. voilà... voilà. Bon, et si et la maison a le toit à l'envers, faudra qu'on... <rire> incroyable le truc, enfin, ça te sort des, des, des idées, ah ouais des, des ouais, des projets, des, ouais, des... je sais pas, c'est tellement réaliste euh, en plus aujourd'hui là. Mais... Moi, ça me fait flipper, mais. Ouais, moi, ça me fait pas flipper, mais c'est, je pense qu'il vaut mieux maîtriser le sujet
1: que de le que dans... de... que juste de le regarder quoi, tu vois parce que je pense que. C'est vrai, mais tu vois. Euh... Moi j'ai encore des clients on, on en parlait il y a quoi 10 12 jours où euh, on est en train de travailler sur un sur un nouvel étui pour un nouveau féminin un nouveau parfum féminin et euh, et, et, et à un moment donné dans le brief est rentré le euh, ça serait pas mal qu'on puisse donner l'illusion que ça a été fait par une IA quoi et je me dis, mais c'est ouais. tellement pas du tout valorisant de se dire qu'une marque comme la vôtre, qui est quand même pour le coup une grosse marque, euh, vante le fait que le nouvel étui de son nouveau féminin aurait été fait par une IA. Je trouve que c'est ouais, pas très après, valorisant.
0: c'est un peu des mots-clés euh, ouais, qui, qui parlent aujourd'hui, comme mode. à l'époque, tout le monde voulait faire des NFT. Ouais, c'est ça. Donc, Donc ça va passer, aussi je pense, vite que ça a euh,
1: disparu. Euh... Ça va passer. Mais en tous les cas, euh, c'est vrai que euh, je suis pas. Ouais, c'est cette IA sur sur la, la création. Euh, je sais pas. Je faut, faut plus le prendre comme un outil d'aide ouais, ouais. Ouais, un outil.
0: de bah, toute façon, quand tu vois quand tu l'utilises, il est pas autonome, hein, Dieu merci. Mais j'ai bon, déjà utilisé <rire> Non, mais il... pour le pour le cerveau humain il est quand même beaucoup plus complexe aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'ils arrivent. Une IA arrive à faire beaucoup beaucoup de choses euh, que nous on n'arrive pas à faire en très peu de temps, etc. Euh, même euh, euh, faire des calculs, des choses comme ça, ou même réunir des textes, des trucs. Enfin, mais à la fin, le résultat il est quand même moins propre que. Ouais. Que mais tu te rends fait. compte
1: qu'aujourd'hui le podcast qu'on enregistre, ça se trouve dans cinq ans, c'est hein, c'est une IA qui la fera à notre place. Ouais, exactement.
0: Et il posera des questions incroyables. Parce que, Bien plus pertinentes euh, que les tiennes. Exactement. <rire> parce qu'il aura scrappé euh, toute ta vie euh, en long, en l'âge, en travers. Mais, mais alors, là, le, 24, le 24 mars euh, 2017, quand vous êtes, quand vous là, êtes allé au restaurant... moi qui
1: surbois en date, tu sais. Alors là, c'est parfait. Ouais,
0: mais ce serait une directe qui répondra. Hein, tu <rire> sais oh, je... Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est ça. Mais euh, et donc, à, donc, à, à ce moment-là, tu vis à Paris. Ouais. T'as as, as ton agence. Ouais. Euh, disons que tu... Vous avez fermé la, la marque de, de vêtements. Ouais. Mais donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe euh, pour que vous... Je dis vous, parce que vous êtes deux dans ce projet. Hein. Ouais.
1: Décidez de partir dans le perche. Pour que, ouais, pour que vous vous rapprochiez d'ici. Ah, bah. En fait, à l'origine, c'était une maison de campagne. On a fait pas mal... De... On a acheté une vieille... Juste... Ah,
0: attends, juste, arrête tout de suite. Ouais. Tu dis ça, mais c'est vraiment vrai. Ah oui, c'est vraiment vrai. Genre vous avez vraiment,
1: vous vouliez vraiment faire une zone campagne. Je vais te raconter toute l'histoire comme ça, tu vas voir que c'est vraiment vrai. Parce que, que j'adore fait... le story ce storytelling.
0: Hein. Il est génial, hein. franchement, de l'avoir trouvé. Mais pour le trouvé, coup, ça, n est ça... pas du tout Mais si c'est vrai. <rire> Oh, ça perd un peu de son charme, parce que j'aimais bien cette, cette idée ah ouais. de storytelling. <rire> non, 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 c'est, en ouais, fait,
1: okay. ce qui s'est passé, c'est qu'on avait. Parce qu'elle euh, est quand même euh, grande, cette maison. Ouais, mais tu, mais tu vas comprendre. Pourquoi, tu, vas, tu vas comprendre pourquoi elle est grande. Okay. Parce qu'en fait, euh, j'avais une maison de campagne, euh, initialement, j'avais une maison de campagne euh, un peu plus dans le sud du Perche, du côté de nos gens, nos gens et euh, une, une jolie maison, tu vois, il y avait trois chambres, c'était sympa. Mmh. c'est un truc qu'on avait acheté euh, il y a quelques années, avec mon ex justement. Et quand on s'est séparés, euh, on a décidé de garder encore la maison. Mmh. On n'avait pas, pas eu envie de la vendre tout de suite. Donc on y allait chacun séparément, évidemment, bah peut, comme des mômes quand t'es divorcé, tu vois, un week-end mmh. sur deux. Et, euh, garde et, partagée. Et garde partagée, ouais. Puis bon, à un moment donné, voilà la question de la, de la, de la vente s'est posée. Euh, voilà Mais quand moi j'y allais le week-end et on y allait avec nos potes, etc., on, on était toujours une vingtaine dans la base qui avait trois pioles et c'était compliqué il y avait un hôtel juste à côté donc moi hyper sympa je prenais des chambres d'hôtel c'est moi qui les payais tu vois pour vraiment accueillir les potes et, euh, et c'est vrai que je me disais bon euh, ok c'est un peu ridicule quoi tous les week-ends mm -hmm. je fous mille balles d'hôtel minimum pour euh, accueillir les potes ça devient un peu ridicule cette situation donc quand on s'est posé la question de soit la vendre soit la garder enfin de racheter euh, mes parts de faire racheter euh, racheter ses parts de la maison. Mmh. On a dit ok, euh, on, on, on la vend euh, et on rachète toute chose euh, ailleurs dans le perche, parce que le perche euh, nous plaisait. Mais grand. Voilà, plus grand, un truc un peu sympa où on peut faire la fête avec les potes et tout, euh, et où on n'aura pas la sensation de, de devoir payer des chambres d'hôtel euh, tous les week-ends. Donc là, on s'est amusé, on s'est dit ok, il faut qu'on fasse un truc vraiment ludique, parce que pour moi, la maison de campagne, ça avait quand même un petit côté... Euh, tu sais, il n'y avait pas eu le Covid. Aujourd'hui, on, on perçoit la nature et la campagne et, et l'air libre comme ça, un peu comme un, comme un truc un peu chouette, comme une chance mais il faut remettre ça dans un contexte d'il y a une dizaine d'années où finalement la campagne c'était très clivant t'as des gens qui détestaient ça et qui ça renvoyait à l'image de la grand-mère, du grand-père la maison de campagne mmh. ou, ou des parents qui avaient la maison dans laquelle tu t'étais obligé d'aller les week-ends et tu te faisais Chier. Euh, et, et nous, on s'est dit, OK, il faut que cette maison, il faut qu'elle soit fun, même s'il fait pas beau. Euh, OK, il y aura un feu de cheminée, une cheminée, etc. Mais il nous faut des trucs un peu cool Il nous mmh. faut une salle de ciné. Il nous faut une salle de karaoké. Euh, il nous faut une piscine parce que euh, si on peut pas se baigner euh, l'hiver alors que finalement, on a une grande maison, c'est un peu dommage. En fait, on s'est amusé un peu à faire la maison de tous nos délires. C'est un peu la maison qu'on aurait eu envie d'avant et ton gamin pour inviter mmh. nos potes. Et voilà, on est parti là-dedans. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, toi, tu dirais ah, le storytelling et tout, mais en fait, c'est... Pour le coup, c'est pas un storytelling parce que c'est vraiment. Bah, c'est con parce
0: que là, maintenant, vous pouvez plus accueillir vos potes, vos potes, parce
1: que la maison est ah, y a, tous, on les, euh, ouais, on tous les. Ouais, on les accueille, on les accueille autrement. <rire> tous Au tous des moments on n'est pas <rire> ouvert, heureusement, mais non, non, mais on les, on les accueille quand même. Mais c'est vrai que, ouais. euh, c'est vrai que c'est, voilà, on a un jour, on a, euh, on avait pas mal d'amis, euh, de clients de l'agence. Tu vois, c'était un peu un mélange, mm -hmm. pas mal de monde qui venait dans cette maison. J'avais déjà créé un petit compte Instagram qui s'appelait Maison Seronne tout simplement mais Maison Seronne parce que Seronne Saint -Céron, les 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 c'est le nom du village. Euh, donc on a fait très simple, on a fait un petit logo ça a pas ton. référence au, au DJ. Non, rien à voir ça s'écrit pas pareil <rire> et, euh, et ce qui est, et ce qui est marrant c'est qu'en fait les potes ont commencé à, à mettre à nous ta à taguer le compte etc. sur sur leurs photos et en fait ça s'est fait comme ça et au bout d'un moment tu as des potes de potes qui ont commencé à nous appeler enfin à nous envoyer des petits mm -hmm. messages sur Insta en disant ah mais comment on fait pour réserver une chambre j'ai des amis qui sont chez vous et tout, donc ça nous a fait rire tu vois, et, et en fait rapidement euh, ça nous a un peu, alors je vais pas dire dépasser, c'est un grand mot, mais on a commencé à avoir vraiment pas mal de demandes mmh et c'est là qu'on s'est dit on va faire une bascule on dit attends euh, c'est con on tient un truc euh, pourquoi pas ouvrir cette maison en, en maison d'hôte quand on quand on, on finalement on n'a pas vraiment besoin de recevoir du monde et en fait euh, bah, c'est devenu une vraie maison d'hôte quoi tu vois donc euh, aujourd'hui c'est ouvert tous les week-ends on est ouvert que les week-ends sauf l'été euh, où on est ouvert tous les jours mais sinon euh, on est ouvert toute l'année et aujourd'hui le projet agressif parce que tu vois, il y a 20 salariés on fait 20, 20 20, ah 20 ah ouais, c'est ouais. énorme ah ouais, après grosse, grosse pression hein. l'hôtellerie ça il ouais, n'y a rien à dans l'hôtellerie parce qu'on tu on fait des travaux de rénovation ouais, dans ré l'équipe on a une partie euh, on a une partie des, euh, des salariés qui sont sur la partie euh, expansion euh, du projet euh, on a fait le choix de nous les salariés parce que c'était beaucoup plus euh, mm. beaucoup plus évident pour nous c'est un, un projet qui va durer de 3 ans tu vois donc euh, où on a agrandi le projet il y a 75 hectares on a des chevaux euh, on va faire des écuries en train de les faire, d'ailleurs. Oui, j'ai euh, vu ça sur
0: la route. Ouais. C'est
1: assez monstrueux comme travaux. De loin, c'est euh, impressionnant. Mal, ouais. Ouais. On, ouais. Fait tout, on fait tout en interne. Et, euh, et on, tu vois, enfin, on fait en sorte que, que ce projet euh, soit, soit intégré dans une logique économique et une logique euh, architecturale euh, liée aux perches. Tu vois donc, ouais. euh, et donc, donc, donc
0: vous voilà. êtes... Euh... Vous avez atterri à sainte sérode de Montagne par hasard euh... Bah oui,
1: ce village. En fait, c'est la maison qui nous a trouvés. tu vois. Mon on cherchait. C'est
0: marrant, mais on me demande souvent parce que moi, bon, voilà, j'ai une maison bah pas oui. loin de chez vous, pas très loin, c'est vrai. Euh... Et, et à chaque fois on me dit mais comment vous avez trouvé pourquoi comment euh, mais comment t'es arrivé là tu connaissais avant et tout ça je dis bah non écoute euh, je suis allé sur le bon coin on a bah checké là. un peu les maisons autour de Paris pas trop cher euh, et puis on est tombé sur cette maison qui était super mignonne et puis voilà on l'a acheté et euh, parce que bon en plus bon encore une fois comme tu disais avant le Covid les prix n'étaient pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui ça, qu ouais. ça a bien changé euh, ça a bien changé exactement c'est comme tu
1: dis tout le monde va être dans le perche aujourd'hui
0: ouais voilà tous les <rire> gens veulent euh... bah je dis, bon, dans mes potes très proches j'en ai déjà deux qui ont acheté ah ouais, <rire> <tu vois. rire> une maison donc grâce euh, à eux les prix ont bien augmenté, merci voilà <rire> Et euh, mais ouais donc vous, vous l'avez trouvé comme ça ce corps de ouais. ferme euh... bah en fait
1: ouais tu vois quand euh, on nous on voulait être dans le perche on a, Quand on a commencé à regarder autour de nos gens On n'a pas forcément trouvé Après on a trouvé des choses un petit peu plus Un petit peu plus dans le nord du perche, près de Mortagne Puis voilà, c'est par agence tu vois Donc on a cherché dans les agences, on a regardé mmh. Voilà, puis on est tombé un jour sur cette maison. Euh, c'était des Anglais qui vivaient dedans. Ah qui, ouais. ouais. Qui, qui avaient racheté ça quelques années auparavant, qui avaient fait quasiment aucun travaux. Ah ouais, c'était euh, encore une euh... ferme, quoi. Ouais, ils vivaient dans 40 mètres euh, carrés. Ouais, ok. Et le, le reste, c'était... Non, plus total, ouais. c'était assez horrible. Terre battue. Euh... Euh presque. Franchement, Donc, quand tu ouais. regardes les agents
0: les annonces, parfois, ouais. euh, ça fait peur. Ouais, ça fait y peur. Il y a hein. des trucs qui font peur. J'en ai vu une, il n'y a pas longtemps, sur le bon coin, une annonce. C'était euh, ah. le lit euh, sur la terre battue, euh, ouais. le, ouais, y avait la quand même douche, une... t'as l'impression que c'était une, une, une genre, voilà, du béton, ouais. euh, un néon, quoi. C'était wow.
1: Bah, remarque, ceci si dit, le néon, ça peut être très conceptuel, ça dépend mais mais. Oui, alors, <rire> quand je suis
0: arrivé tout à l'heure ici, <rire> j'ai dit vraiment, vous avez le, non, vous avez en fait on peut, on peut reparler aussi de la Renault, c'est intéressant, mais vous avez vraiment beaucoup de talent, je trouve, pour utiliser des choses euh, euh, très économiques finalement ouais. dans la construction, très brutes, et de, de les rendre, enfin euh, d'utiliser les bons matériaux. Et ça, c'est c'est une, une qualité que moi en tout cas je reconnais, euh, c'est de savoir utiliser les matériaux et savoir euh, choisir les bons matériaux, les bons enduits, les bonnes peintures, les, le, euh... le, le, le produit brut au départ. Tu sais, euh, Mais après vous euh... l'agrémentez bien sûr avec des très beaux mobiliers. ouais voilà
1: c'est ça, je tous pense tous que c'est le mobilier Nous l'idée c'est toujours de faire des écrins assez simples. Euh sans pour autant être tout blanc, mm -hmm. c'est même l'inverse, c'est plutôt noir en général que blanc, mais hum, d'utiliser des matériaux un peu intemporels, tu vois, le bois, c'est un peu intemporel. Euh, moi, je suis assez fan de prouver, du travail de prouver, tu vois, on est sur euh, l'acier, le bois, mm. voilà, le matériau un peu brut, et ensuite, euh, c'est le mobilier qui va venir donner tout une le couleur. Béton. Euh, ouais, béton, tu vois, vraiment les choses les plus basiques, quoi. Et, euh, et et pour autant, c'est pas parce que c'est les plus basiques que c'est les plus simples à, à travailler. Mais bon, euh, au moins après, tu peux t'amuser à mettre un peu euh, un mobilier euh, euh, qui peut être très hétéroclite. Tu vois, tu as un canapé des années 70, euh, une lampe d'aujourd'hui. Enfin voilà, c'est un mélange. quoi. C'est plus une question d'harmonie, et d'équilibre que de mmh. choix typiquement de pièces.
0: Et la maison, quand vous l'avez achetée, donc vous avez entièrement tout fait rénover, je que ça a dû prendre un temps... Euh...
1: Ça a pris trois ans et demi, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était beaucoup de boulot. De rénovation De rénovation, ouais. Donc, <rire> euh, tu vois, j'en parle avec un grand soupir parce que ça n'a pas <rire> ouais, été forcément ça. une partie de plaisir tout ouais. le temps. Donc non, on venait faire les réunions de chantier les week-ends, parce qu'on bossait la semaine à Paris. Euh, donc c'était intense, ouais, c'était intense. Mais, euh, mais bon, après, le résultat était là, donc... Euh... On était contents, mais c'est vrai quoi, ouais, ça a été long. Au départ, on était partis plutôt pour deux ans, deux mm -hmm. ans et demi de travaux. Ça a duré une bonne année de plus, quoi. » Donc, de toute façon, les travaux, on sait ce que c'est, Oui. En
0: coût et en temps, en général.
1: Toujours plus que ce qu'on avait prévu. Et je dirais encore plus aujourd'hui avec l'augmentation du coût des matériaux. Un bon 20%. pour un bon
0: de temps en plus et de.
1: C'est ça. D'argent. Et encore quand c'est que 20, c'est pas mal. Mais. C'est que t'as bien maîtrisé. C'est que t'as pas mal maîtrisé. Et donc,
0: vous avez, vous avez, donc, vous avez construit une maison, donc, de campagne. Ouais. Pour vous, avec une euh, salle de cinéma, ouais. une boîte de nuit, ouais. euh, une piscine intérieure, une piscine extérieure, un spa, euh, qui comprend un hammam euh, et un sauna, ouais. euh, <rire> une salle d'arcade,
1: ouais. euh, une Ça, salle de crème. C'est une salle d'arcade, faut pas la dire à tout le monde. Une, une salle de Après, quand les clients viennent les week-ends, ils me demandent d'ouvrir la salle d'arcade et je n'ai pas forcément toujours la possibilité de le faire. Voilà, hein. donc une salle d'arcade secrète. <rire> secrète, merci. Ne lui demandez pas de l'ouvrir, <rire> s'il
0: vous plaît. Euh, donc, une salle de sport.
1: Alors et combien de gens? pour l'ouvrir, il y a un mot de passe, c'est Very Good Lord. Yeah. Si vous venez avec le mot de passe Very Good Lord, il n'y a aucun souci, je vous l'ouvre <rire> Voilà. Et en plus, la, la salle est,
0: est, est, est équipée de machines vintage
1: importées du ah Japon bah on, est, on est à Tokyo quand on voilà est non. dans la salle. C'est chouette, c'est la folie. Mais de, voilà,
0: le code Very Good Lord vous donnera accès à moins 50% <rire> sur... Ah non, pardon.
1: <rire> non, et donc, combien de gens vous avez? On a alors en fait on a on a trois bâtiments on a, ouais. il y a trois maisons et dans chaque chambre on a quatre dans chaque bâtiment on a quatre chambres okay. donc aujourd'hui une fête maison Céron si tu veux c'est pas une maison d'hôte c'est mmh. trois maisons d'autres qui sont réunies euh, sous une sous une appellation un peu commerciale tu vois mais en fait chaque bâtiment et chaque maison est, euh, est indépendante tu
0: considères la, la maison euh, celle qui est juste à côté euh, euh, comme une deuxième maison bah avez...
1: on, alors c'est pas moi qui la considère figure-toi c'est euh, l'urbanisme et le fisc <rire> <tu vois. rire> donc euh,
0: c'est les deux qui sont dans le parc principal oh ouais, et la voisine. Exactement, la voisine. Mais tu vois, par
1: exemple, pour l'anecdote, euh, le grand bâtiment dont on parle, ouais. euh, c'est ma résidence principale. Enfin, c'est okay. notre résidence principale. C'est ce en tous les cas comme ça qu'elle est, euh, qu est euh, reconnue par les impôts. Et tu vois, mm -hmm. la maison d'à côté, bah, c'est notre résidence secondaire. <rire> voilà. Donc, ça te fait sourire. Mais, mais c'est bien deux bâtiments totalement indépendants. Ils ont deux numéros différents ah, et okay. deux compteurs indépendants. Ah oui, ok. Ah, ouais. C'est vraiment... Donc, euh, parce que tu vois, souvent, on parle de la législation sur les chambres d'autres Normalement, le chambres de ces cinq chambres. Et effectivement, on a la possibilité d'en avoir plus parce qu'en réalité, on a des bâtiments qui sont complètement indépendants juridiquement, fiscalement. Vous êtes, donc vous temps.
0: êtes toujours des chambres d'hôtes On est toujours chambres
1: d'hôtes. Ah, ouais, ok. Ouais. On n'est pas route. un groupe hôtelier. On n'est pas <rire> un groupe hôtelier. Non. Bah, euh, non euh, et, alors peut-être que sur le nouveau projet, oui, on sera obligé de passer sous forme hôtelière. Mais, euh, mais pour le moment, non, sur ce projet-là, on est, on est toujours en, toujours en maison d'hôtes. Et ce qui est pas mal parce que euh, oui, bon. ça, on veut avoir une connotation comme ça un peu cool. L'idée de l'hôtel, c'est assez chouette. Mais l'hôtel, ça renvoie tout de suite à hein, une image un peu commerciale. Mm. Et nous, la façon dont on accueille les gens sur place, c'est plus... On les accueille en fait comme on accueillait nos potes quand ils venaient passer un week-end. Donc, il euh, y a un côté vraiment cool on est une clientèle qui est ultra jeune enfin, on va ouais. est entre euh, alors attention ultra jeune ça veut tout dire et rien dire oui oui Mais euh... on, est, euh, on a des clients ouais qui vont de 25 à 40 tu vois euh, donc c'est assez marrant parce que et, et souvent d'ailleurs quand on a de temps en temps un couple un peu plus âgé, ils nous font la remarque en disant mais dites-nous les clients ils sont hyper jeunes ouais. et tout. Je dis, bah ouais et on sait pas pourquoi en enfin, je pense qu'on si on ouais, sait parce très que, voilà, c'est ça, c'est très instagram, l'endroit est un peu cool et que ça se passe enfin c'est une adresse dans... que les gens se refilent ouais, par voilà. le charret, quoi. Et je pense
0: que vous avez créé un lieu qui est aussi extrêmement visuel aussi, et ouais. euh, même si euh, je sais très bien que votre accueil est à la hauteur du visuel et que le fond va avec la forme hein. ça je j'en doute pas j'ai pas mal d'amis qui sont venus <rire> et, qui, et qui passent énormément de et qui ont passé des très bons moments ici mais euh, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de venir pour euh, pour voir oui, pour, pour le euh, design, pour ouais. le design non, on a pour, beaucoup d'archives, euh, beaucoup de gens dans la pub enfin voilà, tu ouais. vois
1: tous les métiers un peu euh, puis, euh, puis la bonne photo euh, c'est ça vois, le côté ouais. insta, qu insta, insta. Là, bah, insta qui plaît énormément c'est insta qui a fait le lieu hein, ouais. faut pas se leurrer aujourd'hui s'il n'y avait plus Instagram on n'aurait jamais ouvert en maison d'hôte tu mmh. vois donc, euh, donc ouais, je pense qu'il y a un côté aussi très visuel. Mais, gens, mais euh, de... ce que
0: je peux dire, c'est que le un stade n'est pas comme dans beaucoup de choses. Parfois, un stade, c'est ça. Rend... Ouais, trompeur. Ouais, trompeur. Ça, ça rend, ça fait beaucoup et en fait ouais. arrives et as un côté un peu très déceptif je ouais, tu sais, te dis, ah ouais non en fait c'est pas du tout et bah, c'est marrant ce que tu dis
1: parce que c'est sous... en fait justement en que fait, les, gens viennent, les gens viennent les gens nous disent souvent ouais. en disant en fait c'est marrant parce que on a vu les photos sur le site on a vu les photos sur Insta etc et en fait c'est encore plus beau en vrai et, ouais. et, et, et ils nous font souvent cette en disant ah, mais au final on a toujours peur d'être un peu déçu en, on, quand on arrive à la maison mais quoi. Euh, de Céline euh, c'est mais
0: c'est très ricain de d'être déceptif alors ouais. je trouve je trouve que les Américains ont ce côté extrêmement déceptif ils, ils sont excellents dans tout ce qui dans est image con, ouais, ouais. Et, et moi ça m'est arrivé tellement de fois là quand on est resté six mois aux US euh, de de d'aller de, visiter des trucs et t'arrives et en fait t'es dans une zone industrielle t'as juste le truc ouais. qui est au milieu de 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 bâtiments immondes et tu, et en fait, bah oui, la photo, ce n'est qu'une photo, quoi. Donc, ouais. Elle, 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 omet, euh, elle omet, le contexte. Mais donc, c'est un peu de, non, là, quand t'arrives. Euh...
1: Bah, déjà, bon, tu vois, il y a quand même, quand, quand tu viens de Paris, parce que c'est vrai qu'on, je pense qu'on doit avoir euh, 90-18% des clients qui sont parisiens. Quand tu viens de Paris, euh, déjà, t'as ah, la ouais, nature. Ah ouais, bah, c'est quasiment que ça, tu vois. On a, euh... C'était pas euh... faux, alors, ce que je disais. <rire> non, non c'était pas faux. <rire> Euh, non c'est pas faux euh, et puis c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure c'est que c'est beaucoup de gens qui bossent dans les métiers de l'image la com mmh. euh, le luxe euh, des archis tu vois on a on a des avocats aussi alors ça je sais pas pourquoi c'est peut-être lié à mon ancien job mais pourtant j'ai pas communiqué dessus ouais. mais euh, <rire> on a beaucoup d'avocats tu vois mais euh, mais c'est des ouais c'est voilà c'est des gens qui sont généralement euh, assez sensibles euh, mmh. à, à on va dire à, à l'image à la beauté d'un lieu tu vois et puis euh, et puis voilà et t'as t'as quand même en plus tout un écrit autour de ça, tu as la verdure, euh, le Perche est quand même alors, une région qui est, euh, qui est assez magnifique. Euh, donc c'est un ensemble de choses. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas le côté déceptif de la chose parce que dans tous les cas, tu auras des choses à faire qui fassent beau, qui pleuvent. Il pleuve. euh, y a toujours une ambiance sur place qui est un mmh. peu cool, tu as toujours de la musique. Euh, on, on a essayé en fait de dans le cadre d'une maison d'hôte de faire d'avoir un peu tous les avantages qu'on peut avoir dans un hôtel tout en gommant les inconvénients de l'hôtel et ouais. euh, tu vois des trucs du genre euh on sert les petits déjeuners jusqu'à 11h30 mmh. alors ça aujourd'hui ça paraît tout simple mais en réalité qui fait ça quoi, 11h30 mmh. les petits déj c'est rare, mmh. euh, nous ça nous est arrivé des dizaines de fois d'aller voyager dans des, hôtels, dans des dans des des euh, villes par exemple de prendre un hôtel, de voir que les petits déjeuners étaient servis jusqu'à 9h30, 10h max et mmh. on se levait pas pour le petit déj qu'on avait envie de faire la grasse mat, donc on laissait tomber le petit déj, là c'est, tu vois tu peux arriver à 11h30 on te sert encore un petit déj euh, quand on ouvre que les week-ends hors été, parce que l'été c'est un peu particulier mais quand on ouvre hein, tout le reste de l'année en week-end le dimanche, tu peux partir quand tu veux. Il n'y a pas l'heure de check-out. Mmh. Ça, qui pareil, très peu de monde le fait parce que, en général, le dimanche soir, tu as des gens qui arrivent, donc forcément, faut libérer ouais, les ouais. champs. Euh, donc c'est plein de petites ouais, trucs un peu cool. C'est un quoi. endroit
0: qui est vraiment euh, pensé pour le week-end de plaisir.
1: Ouais, et puis qui est pensé autour de l'expérience. C'est toute façon, d'ailleurs, nous, c'est comme ça qu'on le vend. Quand des euh, quand des gens nous appellent, tu vois, enfin des des clients qui veulent réserver, ils disent ah j'ai quelques questions à vous poser, etc. Et qui nous posent des questions sur le lieu, euh, on mmh. leur dit vous ne réservez pas forcément dans une maison d'hôte. Vous réservez une expérience. Voilà. Et c'est une expérience un peu globale. Vous pouvez, euh, vous pouvez euh, euh, déjeuner sur place, déjeuner, tu vois, 13h, 15h. Ouais. C'est pareil. Euh, Alors, ça, euh, dans le coin, c'est assez <rire> dans rare. 15h, tu vois, autant dire que. <rire> C'est-à-dire que. Ça en général, plutôt
0: 12h30, 13h45.
1: <rire> c'est un peu ça, voilà. Donc, tu vois, jusqu'à. Le un nombre petit de faux, je me suis fait à avoir
0: avec mon. Euh... Enfin, pourtant j'ai grandi dans le dans la restauration enfin voilà mes mes parents avaient, avaient une brasserie quoi donc bon je suis pas non plus euh, et puis et puis elle pas était où, la brasserie elle, elle était à Blois tu vois bah c'était bah ouais, euh, en province quand même voilà j'étais en province je je, je moi j'ai grandi en province enfin tu vois j'ai fait la moitié de ma vie en dans 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 des, des petites villes quoi tu vois donc bon je je connais comment ça fonctionne mais le nombre de fois où je me suis fait avoir sur ça on oublie vite où t'arrives à 14 heures de bouffer <rire> t'es fermé et donc j'appelais ça le McDo de la défaite ouais, parce que ça. tu finis tu finissais au McDo de Mortagne parce que tu venais euh, ça. à la maison c'était pas encore fini on venait voir les travaux et tout ça le nombre de fois ben voilà, tu avoir. vois c'est des trucs qu'on a
1: pensé on sait enfin et les
0: gens euh... naviguent un peu dans, le, dans la région quand ils viennent ici ou ils viennent il reste vraiment ils il restent euh... il reste
1: beaucoup sur place ouais, okay. euh, ce qui est même drôle c'est qu'on on a quand même pas mal de gens qui viennent à Maison Saron sans même vraiment comprendre qu'ils viennent dans le Perche en fait ah oui, okay. et c'est une fois qu'ils sont sur place quand on en parle ils disent ah mais on est dans le Perche bah oui on est dans le Perche ouais. vous êtes pas venu ici parce que c'était le Perche non, non, on a la un nord du Perche c'est ouais. drôle quand même mais ouais mais on est dans le Perche tu vois. Dedans, donc ouais. à un moment donné euh, ils savent même pas qu'ils sont dans le Perche et, 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 et ce qui est aussi drôle c'est que de temps en temps tu as des gens qui me disent euh, bah, on nous a dit que on allait venir dans le perche week-end, on savait même pas où c'était. Les gens connaissent le perche de nom, ouais. de réputation, mais ils savent pas forcément le situer sur une carte, tu vois. Donc, bah moi, euh... je, le...
0: quand on, c'est pour ça les gens quand ils disent, enfin, bah, quand on me pose la question, mais pourquoi t'es venu là Moi, je connaissais rapidement parce que ça a été très tendance, je me sais plus dans les années 2000, 2010. Ouais. On en parlait beaucoup. Il euh, y avait la créatrice, euh, comment elle s'appelle celle qui fait des sous-vêtements euh,
1: Ah, euh, Chantal euh, Thomas. Chantal Thomas. Ouais, bah, oh, alors, Chantal Thomas, il y a longtemps, tu Il y avait des, y avait des reportages. Ouais, je me souviens, il y avait des
0: trucs sur France 2, ouais. sais, genre au Trésor, ou ouais, un truc comme ça. Et je me souviens, c'était. Et je m'en souviens, mais vraiment très vaguement, il y a très longtemps. Ouais, T'es vraiment un gars de la province pour regarder le Trésor quand même. Ouais, eh, bah, <rire> ouais, ouais, grave. Attends, le Trésor, le... non, non, franchement. Je, je, alors je vais pas revendiquer mais j'assume quoi tu vois Genre, tu les 13h 13 de Jean-Pierre Fernand ah bah ouais.
1: Attends. mais non mais t'as raison c est, c est, c est, ça a été en fait le Perche ça a été un peu par vague comme ça tu vois c'est un temps il y a eu des moments c'était très à la mode après les gens ont revendu, après les gens sont revenus mmh. il y a eu vraiment comme ça ces, ces, ces effets un peu de mode euh, le Covid a remis encore le, évidemment le Perche un peu alors je vais pas dire et puis je pense mode, aussi le au fait du que,
0: jour, que et le fait que des gens comme euh, bah moi ma maison est aussi sur Instagram, bah euh, oui. voilà elle plaît aussi, euh, euh, même si on est bien loin de ce que des volumes, et <rire> de ce que vous faites, mais tu vois ça reste un projet que les gens euh, aiment et envient. C'est ça. Et vous c'est pareil, il y a plein d'autres projets. Il y a de traîneaux qui toi, ont été exactement. publiés
1: sur Instagram dans Exactement. Le et Perche.
0: donc ça montre euh... aussi qu'on est qu'on peut faire des choses ouais. sympas. Mm -hmm. Euh, ici quoi.
1: Bah, en fait, c'est retrouver un minimum les codes urbains et le confort ouais, que tu aussi ouais. en, en ville euh, tout en ayant la possibilité. Plus... Tu vois cette maison la maison de campagne dans dans, dans l'imaginaire un peu collectif pendant des années, c'était le truc un peu froid tard le vendredi soir, ouais. il fait froid, faut mettre la maison et en chauffe. Et c'est
0: exactement tout ce que j'ai euh, refusé. Euh, voilà. Et ben voilà, tu vois. Moi, j'ai dit si j'ai une maison de campagne, il faut qu'elle soit confortable. Euh, parfaitement confortable, les voilà, limites plus confortable que mon appart bah parce oui. qu'en fait euh, je veux que j'arrive. Sinon, j'irai pas en fait. Ah ouais, ça, ce que j'ai dit, c'est soit tu fais les choses à fond mmh. et la maison, elle est confortable, et t'es bien, et t'arrives, et c'est du plaisir. Ouais. Soit tu vas pas. Qu à quel moment, tu... le vendredi soir, t'as l'énergie ah, En plus, maintenant, maintenant que j'ai un enfant, c'est encore pire. Mais t'as l'énergie de prendre tes valises, d'aller mettre dans la voiture, de faire deux heures de route et d'arriver dans un endroit froid, euh, pas mal éclairé, ah, ouais, euh, les pieds dans la boue. Puis, non, euh, c'est ouais, soit c'est nickel. Soit oublié quoi. Enfin, pour moi, c'était le concept.
1: c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut que ce soit limite plus confortable que ce que tu peux avoir, euh, bon, là. Ah bah, Paris, ma, mais ma maison, ville. elle est
0: plus connectée que l'appart. part. Bah parce voilà. qu'en fait, la, la maison, euh, je connecte euh, le ballon d'eau enfin, un truc, tu vois. Donc, j'arrive, tout est nickel. Mais, ah, mais t'as Internet à la campagne? Mais oui, il y a ah, même génial. Génial. En plus, ouais. <rire> on, Je pense que j'ai eu, mo eu moins de problèmes. D'ailleurs, on a fait le confinement ici. Parce qu'on n'avait plus d'appart, ouais. pour le coup, donc on n'avait vraiment pas le choix d'aller ailleurs. Euh, ne me tapez pas dessus, je n'ai pas fui Paris. <rire> euh, on avait le droit de sur Paris, non, quand même non, Je, on avait pas je crois que ça a été très mal perçu Au
1: début, quand même, on avait le droit de partir, non
0: Je sais pas. Bon, moi, de toute façon, j'avais pas de... Ouais. Tu sais, il y a eu l'époque, le moment où c'était genre « Ah, ils sont partis de Paris, ils ont répandu Les la lâcheurs !» Et... Enfin bref, et, euh, et on n'a jamais eu de problème d'internet alors qu'à Paris, ça arrive plus souvent. Ouais.
1: Mais tu vois, ici, la connexion... En plus, ils mettent même... la fibre partout ouais, en ce et moment. On et mettent même la fibre qui passe devant chez moi. Ouais, euh...
0: Et donc, il y a des gens qui, qui viennent chez vous le week-end et qui se disent « Ok, on va acheter une maison dans le coin
1: euh, ?» ouais. ouais, beaucoup, ouais. ouais. En fait, on a pas mal de clients. Alors déjà, on a beaucoup de clients qui sont devenus des potes. Ouais. Euh, et, euh, mais c'est assez fou, tu vois. C'est marrant, il y a... Hier, je crois. C'est hier ou avant-hier Il y a, y a un couple qui est venu ce week-end, deux nanas hyper sympas, mais vraiment, elles sont arrivées, elles avaient la banane, quoi. Mmh. C'était un vrai plaisir. Et euh, toutes les deux, elles bossaient à la télé, enfin, elles font des, elles bossent pour des émissions à la télé. Et euh, et on a pas mal discuté. Vraiment, il y avait un truc assez chaleureux. Elles sont parties, c'était, bon, voilà... Euh, Dimanche soir comme tout ouais. le monde. Non, il y a toujours un truc un peu. Il y a toujours un petit passement le dimanche ouais. quand les gens sont bons parce que tu as, as vraiment passé du temps avec eux et nous on s'implique beaucoup. Tu vois, on parle mmh. beaucoup avec eux, on est vraiment hyper présent, euh, tout en leur laissant évidemment euh, complètement leur autonomie. Mais mmh. on est dispo, tu vois. Si on ils ont là. envie, euh... exactement. S'ils ont envie et ils ont souvent envie, ils ont aussi envie qu'on leur raconte l'histoire du lieu, etc. Donc tu vois, on partage un verre. Enfin, c'est assez chouette. Et, euh, et elles sont parties. Et tu vois, je crois que c'est hier. J'ai reçu un mail hyper sympa. On a passé un des week-end euh, euh, depuis des années enfin ça te fait ça te touche quoi en fait es vraiment content tu te dis waouh ok ce que
0: tu, tu vends pas avec qu un, qu'une nuit quoi tu non. vends
1: euh, des souvenirs. Ouais, tu, vois, tu vends une, une, une expérience. Je, je, c'est un peu galvaudé le mot expérience, mais en ouais, réalité, c'est vraiment pas ça. trop. Ouais, ah, T'as un une synonyme. As. Non, mais. Ah bah voilà. J'ai pas <rire> de synonyme là. Pas sur ChatGPT, on va voir si c'est aller... ouais. un truc. <rire> ChatGPT, donne-moi ouais, un synonyme d'expérience. Mais ouais, c'est ça, c'est un instant de vie.
0: Voilà, tu vois, Attends, on pourrait faire ça. Parce que le gars qui écoute ça avec, un... avec des... des. Pas avec des écouteurs, mais avec des enceintes, ouais. si je fais OK Google, et bien là, là, le truc se. OK Google donne-nous un synonyme de expérience Non mais c'est euh... mais ouais Et là mais pour le vois, coup il y a des Ok uh... Google qui ah, se il sont des okay uh... Google.
1: Okay. <rire> Ou des 10 séries oui Siri euh, euh... non mais d'ici Siri ça reconnaît vraiment ta voix alors que okay, ah ouais, Google... tu vois ouais je crois que ça reconnaît quand même ta voix <rire> mais, euh... mais mais ouais donc mais ça... ouais c'est un instant de vie tu vois c'est une espèce de parenthèse tu arrives le vendredi soir c'est drôle d'ailleurs parce que parfois j'ai des clients qui arrivent le vendredi soir tu sens qu'ils sont vraiment tapés une semaine de boulot ils ont ça <rire> dans les pattes ils, arrivent, ils font la gueule enfin ils font la gueule tu vois puis ils tu
0: savent vois... pas à quoi s'attendre non ouais, plus tu vois, tu vois. Euh... puis
1: souvent c'en est un des deux dans le couple tu vois qui a emmené l'autre ouais. l'autre il sait pas où il débarque et euh, il arrive alors nous en plus on accueille clients dans, dans une espèce de, de, de pièce qui est un mélange entre une entrée et une cuisine tu mmh. vois, avec un grand plan de travail au milieu, ils savent pas où ils débarquent ils comprennent ah ouais. pas, où est l'accueil etc il n'y a pas d'accueil, euh, c'est moi l'accueil avec mon ordi et tout, ouais. c'est drôle,
0: et deux chiens et trois chiens, et
1: trois chiens Donc deux chiens et, et un labrador et, un labrador. et euh, Simon, Soba et Pachinko et, euh, et voilà tu vois, ils arrivent comme à la maison chez des potes euh, bon alors c'est pas forcément toujours moi aujourd'hui aujourd qui peut les accueillir parce que tu vois on a du personnel et qu'on est un peu tous euh, sur le front mais Mmh. Mais on est toujours là, tu vois, on est toujours présent euh, pour tout. Et, euh, et ce qui est assez sympa, c'est qu'on leur fait toujours une visite des lieux, on prend le temps de vraiment faire visiter la maison à tout le monde, on leur montre tout, euh, on prend le temps de leur expliquer les horaires, mmh. etc. Donc déjà, il y a une, intention, une attention qui, leur est, euh, qui est leur accordée dès le départ, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y en a qui arrivent le vendredi, tu sens vraiment que sont crevés enfin, tu sens qu'ils sont pas hyper réceptifs quoi et, euh, et notre challenge à chaque fois c'est de nous dire toi dimanche tu vas partir, auras la banane en fait. et ben tous les dimanches ils partent ils ont la banane c'est quand même un truc assez chouette et c'est pour ça que nous quand les gens partent le dimanche il y a comme, on pas dire un pincement mais bon, pour certains aussi d'ailleurs mais il y a toujours ce petit truc de ah bah tiens la maison est vide quoi mmh. et, euh, et d'un seul coup tu passes de plein de monde à plus personne euh, donc ouais on s Forcément, c'est, on les, nous on les perçoit pas vraiment comme des clients. On les perçoit un peu comme, euh, ouais, comme des potes. Quoi. Alors oui, effectivement, il y a une contribution financière, mais c'est, c'est marrant. Ça, vous cherchez des amis on ou... cherche des amis Bah on a déjà trop là. Ouais, ça fait beaucoup d'amis quand même. <rire> là, ça fait trop. Déjà, ils auraient même pu venir nos potes. Donc on Parce va là, de...
0: là, depuis que ça a été créé, euh, globalement
1: euh, tous les week-ends c'est complet. C'est plein tout le temps. Ouais. C'est plein tout le temps là, tu vois. Euh... On enregistre début avril. Je sais pas quand est-ce que tu vas diffuser, mais on enregistre début avril. Euh... Je sais pas non plus. Bah voilà. <rire> J'ai dé... donné une date. T'es dans la merde maintenant. T'es obligé de diffusé? Non non vite. non non. <rire> On enregistre début avril, tu vois, on est on est complet sur, euh, par exemple, tous les week-ends d'avril, tous les week-ends de, de mai sont complets, je crois mmh. qu'on est même quasi complet tous les week-ends de juin, tu vois, il doit me rester une ou deux dates euh, sur les trois prochains mois, et okay. on vient d'ouvrir cet été, voilà, donc, euh, et là, pour le coup, l'été, bah, on est euh, tous les jours au boulot, puisque c'est 7 mmh. jours sur 7, donc c'est plus dur. Euh, ouais. Mais et là l'été vous allez vous êtes euh... non vous êtes pas encore complet ah oh non 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 on vient d'ouvrir donc ouais. bah l'été tu sais en semaine ça se remplit euh, plus tardivement ah, ouais. mais en revanche tu ouais, vois plus les...
0: dernière minute ou tu... ouais
1: tu vois c'est mais ouais. en revanche c'est des séjours plus longs mais euh, t'as quand même ouais. pas mal de, de gens qui prennent trois quatre cinq nuits euh, okay. l'été l'été dernier tu vois c'était full l'été d'avant bon c'était post covid mais c'était full aussi tu vois, on avait ouvert depuis le mois de mai mai juin juillet août c'était full tout le ouais, temps alors, tu vous vois. avez un, un petit recul aujourd'hui euh, ouais, mais, ouais. Ah non, on est hyper content. Mmh. Euh, C'est ça se remplit toujours aussi bien et toujours aussi vite. Mmh. Euh, mais ce qui est chouette, parce que ça veut clairement dire que et euh, beaucoup de gens qui reviennent aussi. Ouais. Donc ça veut dire que clairement notre boulot on le fait quoi et que on leur, on, en tous les cas, ils ont ce qu'on est censé leur offrir.
0: Et vous avez, et vous travaillez avec des gens du coin alors. Ah bah, que des gens du coin, ouais. Parce ouais. qu'il n'y a pas de tradition, je dirais, d'hôtellerie ici euh,
1: C'est pas trop... Euh... Non, c'est aussi ça qui est un truc qui est sympa, c'est que ouais. la plupart des... Toute la partie euh, sur le parti on va dire hôtelière mmh. et restauration parce qu'on a une table d'hôte euh, la restauration et, et l'hôtellerie euh, dans un sens un peu générique c'est des gens qui n'ont pas du tout euh, de métier. enfin euh, en tous les cas ils n'ont pas de formation issue de mmh. ces métiers là tu vois enfin issue de ces de ce type de métier. donc euh, c'est pas ouais, euh, c'est
0: pas des, des femmes de chambre euh, des, qui sont
1: euh, bah maintenant elles le sont ouais, mais, ouais. Euh, elles le sont devenues mais euh, mais enfin euh, voilà c'était pas leur métier au départ mmh. tu vois donc euh, même en service euh, c'est c'est des gens qui n'étaient on a, on a un gamin c'est un gamin, parce que tu vois quand je compare ça à partir avec mon âge, ça me fait rire mais il y a 23, 23 balais il s'appelle Pierre euh, il est là depuis euh, deux ans et demi maintenant je crois, tu vois, il a démarré en mmh. été en saison euh, il venait de démissionner euh, d'un un supermarché euh, dans lequel il bossait ici, ouais. il était à, un peu à la caisse enfin, il faisait un peu de caisse, pas que ça mais il faisait aussi de la caisse il démissionne et puis tu vois, il cherche du boulot et nous on le prend en saison puis à été on lui a dit bah maintenant tu restes enfin, si tu veux mmh. rester tu restes et c'est un gamin, euh, on l'a vu, euh, se métamorphoser. C'est-à-dire qu'au début, il avait un peu peur de tout. Il était un peu maladroit, mmh. même, un peu gauche, tu vois. Euh, parce qu'il avait peur de mal faire. Et aujourd'hui, il a complètement euh, métamorphosé sa façon d'être. Euh, il est à l'aise avec tout. Il anticipe tout.
0: Euh, ça doit être sympa, ça. De...
1: C'est cool, ouais, ouais, tu vois. Et, et en fait, on essaye de, base, de se baser sur ce concept de de McDo, tu vois, venez comme vous êtes <rire> non mais c'est qu'en réalité nous on ne demande pas aux, aux gens qui bossent euh, avec nous de, euh, de rentrer dans un moule c'est, euh, voilà nous ce qu'on essaie de proposer aux clients euh, restez comme vous êtes parce que parfois votre côté naturel est vraiment chouette et euh, bon faut juste évidemment un peu adapter euh, ouais, le ce type qui... de service mais peu, euh... peu,
0: ouais parce que peut y avoir un côté un peu déceptif euh, non vos clients sont assez euh, ouverts au fait de se dire que ils ont ils viennent dans un endroit qui peut leur sembler être un endroit, un endroit luxueux avec des codes du luxe sans pour autant avoir totalement le
1: service du Alors luxe ça on se bat contre cette ce cliché ouais. de c'est un endroit luxueux justement non mais voilà tu mais, vois euh... parce que c'est un
0: endroit qui a l'air extrêmement luxueux mais parce que c'est c'est les codes en fait il est vois. luxueux sur la forme non, euh... voilà sur la euh... forme mais mais t'as personne qui va arriver pour te sortir ton sac de ta voiture. Non.
1: Voilà. Euh, non mais on, mais tu vois si typiquement quelqu'un me dit euh, ou nous dit euh, est-ce que ça vous embête de nous aider pour les bagages évidemment on va le faire et mmh. d'ailleurs je te dis ça mais mais on le fait en fait quand les quand ils viennent avec leurs bagages on leur propose de les aider à aller dans la chambre etc. donc même si c'est pas un hôtel on essaye d'apporter un niveau ouais. de service maintenant euh, mais il n'y a pas 12 valets trois portiers tu euh, vois mais il y a du monde et il y a quand même suffisamment d'équipes pour être capable d'être à leur disposition mmh. quand ils en ont besoin. Après il y a beaucoup d'autonomie sur place euh, mmh. tu te, tu peux tu peux prendre de, des boissons, on a, on a différents points où tu peux prendre des boissons, mmh. ce qu'on appelle des, des honestibars, tu vois, et tu te sers toi-même, tu as une tablette sur laquelle tu tapes, euh, ta conso, ça va directement sur ta chambre, c'est vachement basé sur la confiance, tu vois. Okay. Dans ce côté maison de copains, on le retrouve aussi à travers, tu vois, tu peux te baigner à 3h du matin mmh. dans la piscine intérieure, as les clés de la maison, donc euh, tu fais ce que tu veux.
0: Et ça, c'est basé uniquement sur des, des expériences que vous avez eues, sur des tu as pas des mauvaises expériences, mais sur des expériences que vous avez eues, en vous disant ah, tiens ça c'est perfectible, ou alors c'est euh, vous avez visité des lieux euh, qui faisaient ça déjà.
1: Euh, non c'est c'est on c'est plutôt basé sur euh, une évolution de tout ce qui nous plaisait pas mmh. euh, et on s'est dit en fait pourquoi il se fixe ces contraintes là si c'est pas nécessaire. Et, euh, et bon après euh, on a plein de concurrents entre guillemets alors j'aime pas le terme de concurrence parce ouais, que c'est large mais il y a plein de lieux en ce moment qui marchent bien autour de Paris euh, et, et c'est marrant parce que on se rend compte que souvent il y a des contraintes tu vois il faut mm -hmm. réserver le bain nordique par exemple il faut réserver le bain nordique il faut réserver un créneau mm -hmm. la piscine c'est pour ça que parfois j'ai des clients qui m'a dit ouais, alors du coup pour la piscine comment ça se passe il faut réserver un créneau j'ai dit non pourquoi vous voulez réserver un créneau vous y allez quand vous voulez euh... ah oui mais même le soir euh, tard bah oui même le soir tard euh, t'as la clé tu fais ce que tu veux enfin mm -hmm. Le bain nordique, euh, à partir du moment où il est en chauffe.. Euh, Vous avez vois, un bain nordique Ouais, on a un bain nordique. Quoi. Il est, est au-dessus de la salle de sport. Ah oui, c'est ouais. vrai, ouais. C'est un, bah, nordique, c'est un bain, c'est comme une bassine, ouais, c'est ouais, comme ouais. un grand tonneau, tu ah, vois, que tu chauffes ouais. au feu de bois. Et alors, ça met un peu de temps à chauffer. En général, on chauffe plutôt le, le samedi. Mais, euh, mais tu vois, il n'y a pas d'horaire, mmh. quoi. Tu fais ce que tu veux. À partir du moment où c'est chaud, t'en lui dit allez, bon, bah, s'il y a du monde dedans, tu reviens plus tard. Euh,
0: et la boîte de, euh, de nuit qui l'anime, alors?
1: Bah, pas vraiment, personne. Parce que, tu vois, le soir, c'est allumé en mode karaoké. Ouais. Et, euh, t'as une, t'as une, une appli web. En fait un QR code sur l'écran. Ouais. Tu scannes et en fait, tu lances toi-même tes chansons depuis, euh, depuis le le, ouais. le système, donc euh, en gros les gens se connaissent pas forcément, ils arrivent ils sont deux, ils sont quatre, ils sont six, ouais, moi j'ai des vrai, clients en fait. qui parfois à 4h du matin font la fête euh, euh, en plus comme c'est en sous-sol, on les entend pas Tu vois, mmh. ils sont peinards mais euh, ils font la fête entre eux, ils se connaissent pas, le ont au petit déj, ils se font la bise. Euh, limite mmh. Parfois ils veulent prendre le petit déj ensemble, ils veulent déjeuner ensemble le midi. Euh,
0: ah c'est rigolo. J'en ai
1: même qui venaient en train et qui repartaient en bagnole avec euh, avec <rire> des clients qui d'autres clients et qui avez sympathiser ouais. le dimanche. Il y a un truc qui se passe tous les week-ends qui est vraiment chouette, c'est-à-dire que mmh. on a à la fois une parfaite autonomie quand on est sur place en tant que client et en même temps on est dans une ambiance générale qui fait que si on a envie euh, de discuter avec les gens, de mmh. discuter avec le, les équipes, etc. Mais en fait c'est hyper simple et hein. Les gens se baladent en peignoir, en chaussons, euh, okay. euh, devant le feu de cheminée. Ça
0: s'arrête là. Euh... Personne se retrouve dans les chambres. Euh... Ah, non, ça... bah, après, je ne sais pas. <rire> je ne vais
1: pas dans ils les font chambres. Il T'as vraiment <rire> été mal placé en fait. Hein. Ah, c'est toi qui as commencé avec le peignoir. À bah, euh, peignoir, puisque tu ils vont à la piscine, donc ils se baladent en <rire> peignoir. Mais euh, non, non. Mais toi, il y a un côté un peu, il euh, mm. y a un côté un peu, un peu couf. Enfin, En fait, c'est un peu leur maison pendant euh, pendant le temps où ils sont là, quoi. Donc euh... c'est leur maison de vacances. Ouais. Qu pas quoi, et Puis on pas fait leur maison de ciné. Euh, tu vois, ah oui, c'est vrai t'as les séances de ciné le soir dans la journée une salle de ciné il y a une salle de ciné de, une vingtaine de places ouais. <rire> voilà <rire> ça te fait c'est trop pas
0: non mais ça me fait marrer non mais c'est en fait fallait avoir enfin, fallait avoir le en fait j'aurais pas eu l'idée de mettre une salle de ciné chez moi c'est pour ça que je te disais que le storytelling me semblait
1: bah oui mais tu vois à la salle de ciné c'est pareil c'est parti d'un truc tout bête c'est que dans mon ancienne maison on avait une espèce de, de de petits salons, tu vois, où il y avait une télé euh, et tout, et en réalité, tu disais, mais pourquoi on l'a pas adapté euh, ouais. pour vraiment regarder les films dans les bonnes conditions et, euh, et en réalité, une salle de ciné, c'est pas très compliqué à faire, hein. c'est un projecteur, tout... euh, un mur blanc, euh, un peu de... Un beaucoup de, de, de murs noir. noir puis, euh... Ouais, tu vois, de, quoi, de quoi atténuer un peu le son, ouais. un bon système de son, et en fait, euh, et en fait, es... voilà, c'est une salle mais de ciné. Mais
0: encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est enfin, tout à l'heure, et même ce que je disais en off, quand tu es ici, c'est aussi... Euh une bonne vision de de l'usage des matériaux et de l'usage de des des choses et du et des lieux et de la manière de créer aussi de ouais. fabriquer. Je pense que on, enfin on peut aussi dire que euh, le binôme avec qui? Ah, avec euh, Clément. Avec, avec qui tu ah, es.
1: Exact. Et puis tout à l'heure, on n'a pas parlé. On alors parle là, pas de Clément, irré. quoi. Ouais, Clément, il écoute aucun podcast, je te rassure, ah ouais, de de, toute façon. Dans euh... son camion, il non, écoute pas non, du tout. Clément, c'est mon mec, ouais. Alors, voilà. Clément, ça fait quoi? Ça fait euh, presque dix ans qu'on est ensemble. Et donc, c'est avec, et avec, avec Clément qu'on a monté le projet. Vous avez monté le projet,
0: et lui, pour le coup, est dans le la construction, enfin, dans la rénovation, dans le. ah ouais, quand
1: on s'est rencontré, pas du tout. Il était. Il était ingénieur dans une grosse boîte d'informatique, tu vois. Ouais, donc rien lui... à voir. Et après, effectivement, voilà il a été fait... une boîte où il rénovait des appartements, entre autres à Paris. Mais euh...
0: donc, lui, je pense qu'il a aussi ce... Il a la fibre. Il a, la fibre il a toujours du... aimé ça. Des matériaux, tu vois. Des... Parce oui. que, tu vois, il y aurait beaucoup de gens qui se diraient, oui, mais pour construire une salle de cinéma, c'est super compliqué, etc. Alors qu'en fait, comme tu dis, si tu, si tu connais à peu près voilà, comment, euh, comment les matériaux fonctionnent, comment il voilà, y, y a juste besoin de faire des escaliers en, en béton et après de mettre de la moquettes et puis des fauteuils ouais. c'est parti quoi tu vois et, et je pense qu'il y a ce côté un peu bah, tu
1: sais lui avec son côté vraiment génial il adore en fait c'est je pense que c'est un c'est un bâtisseur c'est un constructeur mmh. tu vois il aime ce en ce moment il est en train de faire des écuries il fait plaisir là, en ce moment. Ouais, là, là, ce moment il fait plaisir il, il fait des écuries tu vois il il a dessiné toutes les charpentes toutes mmh. les structures en bois c'est je sais pas moi je, je moi je regarde ça de loin, ça me passionne pas des masses, mais lui ça le passionne tu vois alors que moi ce qui va m'intéresser c'est de décorer l'intérieur après ouais. donc là dessus on est assez complémentaire en revanche la vision architecturale du projet on l'a vraiment tous les deux okay. euh, on est assez d'accord et assez raccord sur euh, le côté, euh, la forme du bâtiment, ouais. euh, ce qu'on va en faire la façon dont on va des les couleurs ouais, les... Euh, okay. ça là dessus on est assez raccord euh, tu vois nous tous les voyages on... on voyage plus beaucoup en ce moment, je dois bien t'avouer parce qu'on bosse beaucoup, en fait on bosse euh... on a compté, jour, on fait à peu près 90 heures par semaine de boulot tu vois donc ouais, euh, c'est un peu tout le temps ouais mais on a on, on, quand on quand on avait encore pas mal le temps de voyager on, on faisait beaucoup de voyages notamment en ville dans des villes euh, et on, en fait on faisait des voyages autour de l'architecture Hum. donc on voilà on visitait énormément de choses et on ouais, regardait une vraie passion, ouais euh... c'est une vraie passion tu vois c'est euh, c'est c'est un truc euh, pour le coup c'est un truc qu'on a vraiment en commun et, euh, et qui nous plaît à tous les deux ouais donc euh, donc euh, non non c'est c'est chouette d'avoir ce projet là en commun donc là voilà après on a l'histoire c'est que quand Maison Sérone a commencé à bien fonctionner à un moment donné on a euh, été en lien avec euh, des propriétaires qui avaient euh, un terrain juste à côté d'une autre, c'est-à-dire vraiment de l'autre côté de la route. Mmh. Un, un lieu où on se baladait de temps en temps à pied, très grand, 75 hectares, assez incroyable en termes de spot. Et... Euh, ouais, c'est ici, là. Hein c'est, ouais, c'est la, la, partie en bas. Ouais. ouais. Là, tu entre les deux. Entre les deux. Et, euh, et en gros, le, euh, le, euh, l'endroit, euh, Très vallonné. Ouais, très vallonné. C'est, il euh, y, y avait, alors c'était en partie en culture, en partie en prairie. On a tout repassé en prairie. On a fait, tu vois, 16 km de clôture, en piqué l'isbois. Enfin bon, c'est, ça a été un boulot un peu titanesque. Et on en fera un deuxième maison sérante. Donc, il y aura, un, là, pour le coup, un vrai restaurant. D'accord. Euh, ouais. ça,
0: c'est toujours c'est un... toujours en construction ah bah
1: c'est en cours là ouais. okay. enfin, on n'a pas encore démarré ces bâtiments là on est en train de faire les extérieurs les... et toutes les écuries parce que l'histoire que tu vas comprendre c'est qu'en réalité pour pouvoir acheter 75 hectares bah, il faut avoir un statut agriculteur. sinon mmh. tu ne peux pas les acheter donc Clément est allé au lycée agricole il est mmh. devenu agriculteur donc euh, il a passé un diplôme dans les chevaux et donc aujourd'hui il est éleveur de chevaux et, euh, et on, voilà, il va y avoir de la pension avec et travail, etc. Donc, on est en train de construire 70 box, un manège, une carrière. C'était votre truc, les chevaux, là-bas? Pas du tout. Ok. Alors, Clément, lui, montait à cheval, il avait son, son galop 5. Ah, euh, ouais, moi, ouais, je lui connais lui, que dalle, mais, euh, ouais, que... il est monté depuis quelques années, mais il n'était pas monté depuis longtemps, ouais. tu vois. Et, euh, et en fait, ça se fait naturellement, tu vois, ce projet autour des chevaux. Euh. Donc quoi, si je...
0: Après, on est dans une région qui est Exactement. bercée par les chevaux, où il y a énormément ça. de
1: chevaux, chevaux quoi. Et, 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 et tu vois, on essaye de faire. L'économie du cheval dans le coin, Elle est énorme, Elle est énorme. Et puis surtout, t'as énormément aujourd'hui de parisiens, tu vois, qui veulent qu'on ait résidence secondaire, qui mm -hmm. veulent pouvoir avoir leur cheval en pension et qui n'ont ouais. pas forcément les écuries adaptées. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on va essayer de faire ensemble que les écuries de Maison Sérone, ça s'appelait Maison Sérone, enfin MC Les Paddocks, euh, en fait, que, que, que les paddocks, ce soit euh, un endroit qui va être un peu à l'image de Maison Sérone en termes de service. Mmh. Euh, donc, c'est des écuries, ok, il va y avoir un service, tu vas pouvoir, ton cheval sera travaillé la semaine, etc., mais surtout, euh, tu vas avoir un, un, un beau café à l'intérieur, tu vas avoir, euh, voilà, le, 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 le clubhouse, c'est un truc un peu chouette, euh, et puis, globalement... Ça, là, là,
0: là, 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 non, donc là, on est dans votre résidence
1: euh, Là, on euh, est dans nos bureaux, donc, vos en fait, <rire> ouais, votre... dans... c'est nos bureaux. En fait, c'est les bureaux d'exploitation de, 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 de du projet. Okay. Euh, et, euh, et en fait, on, ça va être un peu à l'image d'ici. Ouais, c'est un vraiment, peu ouais, le petit euh... version ah, verrière ouais. comme ça. Le restaurant va être intégralement verrière. C'est un peu un, un test en fait, là, ce que vous avez ouais, fait. Ouais, bah, c'est, c'est, oui, un, on va dire que c'est un peu dont on a un peu fait évoluer par rapport à ce qu'on ouais. faisait sur Maison mais On est plus sur le bois aujourd'hui. Sur la construction mais aussi. Euh... Maintenant,
0: vous construisez parce que Maison Cesron, c'est une rénovation.
1: Oui, ben bah là, ça n'a pas été construit. Hein. Ça, c'est une réno. Hein. Ah, en ouais, fait, ouais, la structure en acier que tu vois, elle était déjà là, en fait. Ah, okay. Donc, ah, euh, dans Toi, tout, je ne me souvenais pas l'avoir vue. C'était très déjà passé état. ici, mais c'est vrai, vrai que c'est très mauvais Et ah, sur la partie un peu plus bas, là où il y aura le deuxième Maison Céron, ce qu'on appelle l'other side, là, effectivement, c'est des bâtiments existants. Mais il y aura des ouais, choses qui vont être ajoutées, donc Grand Verrier, etc. Mais tu vois, sur ouais, le projet global, c'est toujours de se dire, on met le service au projet, enfin autour du projet ouais. et pas... Euh, euh, on, on essaie de penser à l'inverse de ce qui se fait pour les chevaux comme on n'est pas issu du milieu du cheval au départ c'est de se dire ok, on va pas tout miser sur les mmh. compétences autour du cheval parce qu'elles sont nécessaires et indispensables et on les aura mais c'est de miser tout sur le service autour ouais. et que finalement aujourd'hui quand tu prends une pension, euh, tu vas aussi faire attention et notamment, et c'est d'autant plus vrai vis-à-vis -vis de la population qu'on va viser euh, tu vas faire aussi attention à tous les aspects extérieurs, le ouais, service, ouais. Euh, le design aussi du lieu.
0: Oui, enfin euh, vos idées sont pas révolutionnaires, elles mmh. sont juste euh, bien exécutées, au moins exécutées
1: différemment de ce que. Quitte à payer le même prix, autant monter dans un bel endroit, puisque dans un endroit qui va être euh, ouais, un peu ça. des moches quoi, tu ouais, vois donc euh, et c'est vrai que pour des écuries c'est souvent le cas donc euh, ouais, c'est pas forcément euh, toujours très fois, glam quoi n'y connais, connais rien bon, voilà. ma copine a un cheval mais elle
0: le monte assez rarement mais pour elle il le ramener ouais, il, il est, est plutôt du côté de, de Vendôme ah bon c'est pas
1: très loin hein, bah, mais... bah, bah voilà elle pourra le mettre là voilà. <rire> c'est pas loin ça, <rire> mais, euh, mais, mais mais tu vois ouais voilà c'est toujours de se dire ok ouais. on part de la... on part de l'expérience il faut mmh. que ce soit expérientiel il faut qu'à un moment donné t'aies envie en plus je sais que t'aimes pas ce mot là donc c'est sympa je le rappelle plusieurs fois, l'expérience, tu non, vois.
0: expérience <rire> Non, non, c'est toi qui as dit que c'était pas forcément, mais je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et il y a des choses que vous avez, euh, qui, qui, que vous avez apprises sur le, sur le tas, qui aujourd'hui euh, vous semblent évidentes, et qui à l'époque euh, vous étiez totalement inconnus sur justement le fait de recevoir des, du public, tu vois, ce côté, euh,
1: ce côté hôtel de luxe qui n'en est pas un on a appris plein de trucs, on a appris des bonnes choses comme des mauvaises, on a mmh. découvert aussi la nature humaine dans certains ouais. cas. Mais euh, non, je, on, on, je pense que le truc le tu t'attendais important... à, à, à vivre ce que tu vis aujourd'hui ah Non, pas du tout. Tu, tu, tu m'aurais dit à cinq ans qu'on allait faire ça, je t'aurais rigolé au nez. Hein, ah ouais oh bah ouais. Euh... Parce que
0: euh... L'agence de pub, t'es pas vraiment dans l'humain, tu vois. Tu gères pas, enfin, euh, comment dire, tu reçois personne. T'as aucune, pas aucune incertitude, mais l'incertitude de tous les week-ends
1: recevoir des gens chez toi, c'est quand même un peu spécial. C'est un challenge. Mais, mais nous, enfin, tu vois, on le répète, euh, on, on l'a répété souvent. Parce que l'agence de pub te... <rire> bah, pff, Ouais, enfin, tu vois, on l'a répété souvent, mais c'est une pièce de théâtre. Mais attention, ça veut pas dire que c'est pas sincère et véridique mmh. derrière, tu vois. Mais. Tu vois la différence d'un film, tu vas voir un film au cinéma bah c'est toujours le même film, il n'y a pas de... voilà les acteurs ont joué dans le film, c'est terminé le, la pièce de théâtre, il y a un côté, et c'est aussi ça qui est chouette dans le théâtre, c'est ouais. qu'il y a un peu potentiellement un, un incident ou un accident qui peut se passer mmh. sur scène où le texte est oublié, où euh, mmh. il y a un, un, un fou rire, enfin tu vois c'est... c'est du live, voilà, c'est du live et ce, ce live... comme ce il, podcast comme ce <rire> et bien, il n'est pas du tout en live, arrête non non mais il n'y a pas de coupure ah tu non vois, il n'y a, a pas de coupure, d'accord <rire> si si, tu en live <rire> Et euh, tu vois, au théâtre, il y a ce côté, euh, c'est cette imperfection mm -hmm. qu'on recherche. Et je pense que nous, c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en avant. C'est attention on n'est pas des professionnels. Alors, on mmh. est un peu devenu de fait aujourd'hui, mais on n'est pas des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Euh, on mmh. le fait avec notre cœur, on le fait avec notre âme, notre envie. Et notre objectif, c'est de faire en sorte de vous faire plaisir. Donc, on va tout mettre en œuvre pour ça. Et, et même si vous n'êtes pas forcément euh, satisfait au début, on va quand même faire en sorte que vous le soyez euh, en partant. Et on, on y met énormément d'énergie. C'est crevant, hein, je te l'avoue. Euh, moi, ouais. le la dimanche soir, je suis euh, HS. Ah, Vraiment. Euh, parce que tu donnes énormément d'énergie, de Souvenirs. etc. Vous recevez
0: euh, en gros une cinquante. Euh, non, que ben je... en fait, non, trentaine de personnes.
1: Ouais, t'as en, en, en moyenne t'as une vingtaine de clients tu vois par ouais. week-end, euh, sachant que voilà ils sont euh, ils, ils sont pas forcément toujours là au même moment au même endroit, mais okay. euh, mais voilà l'idée c'est qu'effectivement t'es. Il euh... n'y a pas d'enfants, toujours pas d'enfants. ce soir. Non, y a pas. Ouais. En fait, il n'y a pas d'enfants. Bah, euh, c'est pas parce qu'on n'aime pas les gosses, tu vois. <rire> enfin, on n'aime pas les gosses. Hein. Non, c'est pas vrai. Il y aura les enfants sur Maison Serone nos ça. Justement, on va le penser pour ouais. c'est que sur la première partie au départ on n'avait pas du tout prévu d'éléments de sécurité mmh. tu vois parce que on a la plupart de nos potes n'avaient pas de mômes. Mmh. donc on s'était pas dit tiens on va faire une barrière autour de la piscine ouais. enfin tu vois les trucs standards quoi et comme en réalité on n'a pas ça et qu'aujourd'hui le fait de les rajouter ça va venir on les dire le lieu mmh. euh, on a fait le choix de notre assureur nous a dit bah moins de 16 ans en fait moi je peux pas vous assurer les mecs parce que en fait euh, s'il y a un gamin qui se noie bah c'est trop compliqué quoi mmh. donc on les prend pas euh, et les seuls gamins qui viennent c'est quand vraiment c'est euh, les gosses de nos potes, quoi, tu vois. Mais c'est très rare. Ils le mien de... est déjà passé. <rire> ouais. <Mais, tu> <rire> J'ai eu il... le droit. Mais, mais même, en général, même les potes profitent du moment pour venir. Mmh. Souvent, quand bah ils, oui, ils passent ils un week-end, ils viennent mmh. sans leur môme parce que c'est le moment où ils se disent bah, tiens, c'est un peu notre parenthèse. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça que le perçoivent les gens qui viennent. C'est que ouais. euh, la plupart ont des gamins, tu vois. Ils nous disent tous, on a des gosses, mais on est super content de ouais. se faire un week-end sans les gamins des ouais. autres et sans les nôtres.
0: Il y a ce côté où tu es sûr de pas voir un enfant. Ouais, si tu sais que tu vas te reposer. Et ça change. Et sur le projet,
1: voilà. Auras, tu okay. vois, dans la, la partie en bas où t auras, t auras, euh, les enfants sont autorisés, alors après, il y aura, je crois qu'il y aura que 5 chambres où tu pourras venir avec des enfants, tu vois. Donc, en fait, ça va limiter le nombre de Oui, gardons. donc c'est
0: quoi le projet d'après
1: Écoute, le projet d'après, c'est euh, de faire un... Bah, Tu vois, il fallait qu'on qu ait un projet aussi sur l'utilisation de l'extension, tu vois. Donc, euh, il ouais. y quoi, un restaurant, mmh. on espère faire... Euh, en tout cas assez grand j'en ai à peu près 80 couverts tu vois super, par ouais. service il y ouais. a deux services euh, non l'idée c'est vraiment devenir un peu le une espèce de plateforme un peu centrale dans le perche quoi ouais. t'auras envie de passer par maison service 5 minutes de chez moi bah, voilà, va, tu vois il y aura un café <rire> le café des paddocks euh, tu pourras venir prendre un vrai bon café okay. euh, vois, on veut bosser avec euh, pareil avec des avec des locaux euh, euh, les, les bières sont fabriquées ouais, localement de
0: bon, euh, toute façon c'est ce que je me disais ce week-end euh, justement là je suis là je suis là pour une Dizaine de jours, comme je te dis, mais on, en se baladant, tu, tu, tu te rends compte qu'on a la chance d'avoir une région dans laquelle il y a énormément ouais. de choses qui viennent du coin. Ouais. Comme tu dis, la brasserie. c'est tu sais euh, que t'as que... quatre
1: brasseurs de bière, ouais. là, à proximité. Exactement. C'est incroyable. Nous, on va bosser avec une des, une des marques de bière. Euh... Pas des gars
0: qui font de... bon, alors, le café vient pas du Perche, hein. Non. Mais il y a mais des brûleries, il y a la brûlerie. Noiram Café, exactement. Ouais, exactement. Et ben, okay. le café ouais. va
1: venir de chez Noiram, tu vois. Euh, Marion Bouillette, euh... ben, j'avais fait un podcast avec elle ah, sur ouais. le Perching. Tu vois, tu t'es, tu m'écoutes pas assez cette Non, faut je que tu m'écoutes mais En plus,
0: plus oh c'est débile de ma part. Franchement, je, je, me, je me fouette. Tu, tu es dans le perche, pas le perche. Mais oui, oui, pas le perche. Ça m'intéresse
1: euh, Non, mais tu vois, on a fait un épisode avec, euh, avec Marion Bouillette. Et, et c'est pareil. Là, 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 je incroyable. bois son café en plus. Ah bah en plus, tu vois, il ouais. faut que tu connaisses l'histoire du café. Parce que c'est incroyable, son histoire. Elle parle, en fait, elle, 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 bossait, elle bossait dans, le, dans, dans la, la production. Euh, je crois que c'était audiovisuel c'était de la pub sans ouais, plus oui. mémoire et, euh, encore le même euh, ouais toujours le même vois. cheminement elle habitait elle, dans est, née dans, main, elle est native pièce. du Perche hein. ouais. elle était native de Mortagne sa mère a un magasin à Mortagne tu sais, ah, c'est okay. euh, le magasin euh, Biocop je crois ou Bio non c'est pas Biocop pardon oui, c'est euh, ouais. Bio c'est bon non bon, devant le, la, la bibliothèque là ouais à côté ouais, de la mairie exactement et à euh, ce magasin de, 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 de produits bio et, euh, et donc elle est revenue vivre dans le Perche puis elle a monté cette brûlerie tu vois et elle y connaissait un au café, enfin, euh, moi je trouve ça hyper incroyable. que ouais. C'est une petite nana trop mignonne. Euh, tu te dis, mais c'est fou quand même qu'elle ait réussi à porter mmh. ce projet là euh, comme ça toute seule. Et le pire, c'est que son café est vraiment bon. Tu vois. Ouais, ouais, bah, donc, euh, moi, ça fait depuis bah, fait deux ans et, et pas très cher. Non, hein, tu oui. vois, c'est hyper raisonnable. Donc, c'est Tu vois, c'est le genre de, le genre de bien gens fait, avec quoi, qui ça. on a envie de bosser. Tu as raison. Et moi, je veux que mon café il vienne de là parce que ah, puis tu peux tout
0: trouver. Tu peux trouver euh, des produits euh, que ce soit des légumes, de la viande, des produits laitiers.
1: Bah, tu vois, après nous on fera un potager parce qu'à un moment donné c est, c est, enfin ça coule de ça coule de source on va on va pas forcément tout produire ouais. tu vois mais forcément il va y avoir une petite production euh, je vois des petites des petites, euh, des petites pousses là bas des, des, des petites, petites pousses petites. Ouais. ça c'est des essais c'est des arbres hein. ça mis du ah, temps à pousser c'est des, ouais. okay. <rire> euh, des polonias euh, c'est un arbre euh, asiatique okay. euh, c'est une révolution en France euh, voilà. pour regarder dit Google c'est quoi un polonia euh, <rire> Polonien. P... Attends. P o euh, p o l -A... attends. P -O -L, -O. o l a u w i w n i a. Je crois un truc okay. comme Et ça. Polonia. Pour... Et pourquoi? Pourquoi il s'appelle comme ça Non, pourquoi c'est une révolution euh, C'est une révolution parce que c'est un bois qui pousse très vite. C'est un arbre qui, qui, en général, monte à peu près jusqu'à 15-20 mètres en l'espace de 2-3 ans. What ah non, mais c'est incroyable. C'est un peu comme l'eucalyptus, mais, euh, mais sauf que ça supporte plus facilement le froid. Ça peut descendre jusqu'à moins 20 degrés. C'est un bel arbre, en plus, ça fait des fleurs euh, violettes. Et
0: ça, euh, ça C'est une grande envergure ça ouais,
1: Non, c'est pas mal. Enfin, ah c'est ouais, <rire> <rire> euh, Parce que Je suis en train de planter tu... et... des arbres, j'aimerais ah bah bah planter voilà. 50. Et le non, ça pousse très vite. Tout. en plus, c'est un, un bois qui est recherché aujourd'hui, parce que c'est un bois qui est très léger, en même temps très dense, tu vois. Et bon, voilà, on fait des essais, on a mis des graines, donc on ah essaie ouais. de voir si ça pousse, voilà. Mais, donc, euh, Mais oui, l'idée serait... Une pépinière fait, en plus. <rire> l'idée serait effectivement d'avoir un petit potager pour le resto, euh, et puis on va refaire des chambres. Alors, je sais pas combien on en fera, tu vois, on verra un peu comment on va s'organiser, mais en tout cas, il y aura effectivement un peu plus de chambres il euh, y aura un bar, parce que figure-toi qu'on a une licence 4 voilà, donc euh, incroyable tu Tant vois une licence 4 dans le père super. Euh, et on, donc ouais on a une licence 4 donc on va pouvoir vendre de l'alcool et, et, et tu vois on va bosser je pense avec euh, notamment euh, un mec qui s'appelle Hugo euh, Fuchs que euh, que j'ai bah, rencontré cette semaine mais que je connaissais déjà, enfin je connaissais ses produits d'avant il a une marque qui s'appelle Coqlicorne tu vois ouais. et euh, il fait pareil, il distille, en, ouais, il distille. dans son tu dans son petit euh, dans sa petite maison. Mais il on... est sur euh, sur le marché du mortel. Ouais, ouais ouais, il fait il fait pas mal de bah il est à il est à Nogent-le-Bernard. Mais oui c'est vrai qu'il y a euh... beaucoup de choses. Et euh, t'as envie de bosser avec des gens comme ça parce que clairement tu tu sais d'où vient ton produit donc ça c'est chouette.
0: Mais du coup, euh, bon, je suis d'accord que encore une fois c'est un projet qui casse pas quatre patins à canard mais c'est la manière dont on dont, dont tu vas le faire qui sera forcément ouais. exé... enfin qui sera forcément différente et attrayante. Mais tu penses que que tu que tu infiné peut toucher le,
1: que tu peux toucher infiné de le, les gens locaux oui au reste pour le restaurant ouais. Ouais. ouais oui pour le restaurant parce que euh, en réalité l'idée c'est que le restaurant soit vraiment ouvert pour euh, hum. pour les gens de l'extérieur le café euh, ouais. euh, tu vois il faut que ce soit un lieu de vie donc euh, ça va être pensé mais tu vois tu vas venir prendre un café le dimanche après-midi te balader euh, autour des chevaux tu vois c'est
0: ça sera ouvert la, la, la semaine
1: euh, non, ça va être comme à Maison ah okay. sera. Alors peut-être on n'a pas encore les... Tu mm. c'est tout con, on n'a pas encore pensé à tout, tu vois. Euh, les écuries où oui, ils sont ouvertes la semaine, parce mm. que forcément, oui, un oui, client oui. qui a son cheval en pension peut venir monter quand il veut. Le mais le cheval,
0: il n'attend pas le week-end. Mais On a des problèmes de... Allez, on se reprend là. <rire> le cheval. <rire> Allez. Le ça m'arrive de dire le
1: chevaux aussi je te rassure mais il y aura une partie qui sera ouverte effectivement la semaine mais le, mmh. le gros sera vraiment ouvert le week-end on hein, va faire un genre vendredi samedi dimanche euh...
0: et donc il y aura combien de, de bêtes sur le ah bah il y a déjà
1: 60, plus de 70 chevaux là aujourd'hui ils hein. sont là ouais il y a pas mal de chevaux de la SPA en pension ok hein. je,
0: les pas, je les ai pas croisés ouais, bah là y a une
1: t'en vois 4 là je crois ouais, ouais, okay, et, bah, eux ils énorme. sont euh, eux ils sont de la SPA ils sont en pension ouais, tu vois on a en fait euh, okay. la SPA a tellement peu enfin plutôt surtout beaucoup d'équidés et pas suffisamment de terre pour pouvoir ah, oui. aller, euh, tu vois ils ont 150 hectares je crois donc euh, aujourd'hui ils doivent avoir euh, 400 chevaux donc ils sont obligés d'en mettre en pension tu vois alors ça il faut, faut se dire les choses ça te ramène pas beaucoup d'argent tu le fais ouais, pas oui. pour des raisons financières tu le non. fais parce qu'à un moment donné tu veux aussi donner un sens au projet et donc ouais, ouais. clairement on avait envie de donner un sens au projet on en a adopté certains et d'autres euh, et d'autres euh, qu'on a en pension toi même moi le cheval que je monte il y a encore un an et demi je montais pas à cheval
0: donc vous pourrez aussi euh, adopter enfin faire adopter des chevaux euh... alors
1: euh, oui non à, pas vous, ça pas servir de vitrine ouais ouais dire, clairement tu peux ah bah tiens j'ai vu ce cheval il voilà, me plaît, je l'adore euh,
0: bah tu peux l'adopter si tu exactement. veux exactement bah c'est la SPA qui fait son oui, projet d'adoption etc mais, mais en euh... tous les cas
1: nous effectivement il mmh. pourrait y avoir à un moment donné un cheval que tu peux voir ici qui est potentiellement euh, ah, euh, rendu à l'adoption et tu peux tu pourrais effectivement dire bah j'ai vu un cheval à Maison Sérone, est-ce que j'ai moyen de faire le faire le process et remplir le dossier pour ça quoi tu vois mais tu vois moi le génial. même même mon propre cheval il vient de la SPA c'est un cheval qui a une dizaine d'années il s'appelle Napoléon <rire> euh, oui il est monstrueux, c'est un, un, un monstre. Ah oui. euh, c'est un côté un peu littéral. Ouais, c'est ça. ça. Et, euh, et en gros, voilà, il vient de la SPA et, euh, et je, je montais, enfin, je montais encore pas il y a quelques mmh. mois, quoi. Euh, mais même, même le cheval que je monte, pour moi, ça me paraissait assez évident qu'il vienne de, qu de la SPA. J'avais pas forcément envie d'aller acheter un cheval pour acheter un cheval, quoi. Et
0: es, euh, pour revenir à toi, euh, en regardant le livre sur lequel est appuyé ce, ce micro... bouquin design. Un bouquin de design formation de design et parce que comme tu dis c'est toi qui euh, qui qui équipe les maisons enfin qui ouais. comment dire qui decore qui decore qui décore, qui décore, qui ouais. décore les, le lieu te, te, cette formation tu te l'es fait comme ça euh, par passion hein. ouais
1: à l'œil tu vois ouais. je pense que c'est ça enfin c'est pas c'est pas pas fait d'école de ans. non, non la pas du tout je vais mettre plein de gens en dos en disant que c'est pas un vrai métier mais euh, mais c'est pas un vrai métier tu vois enfin euh, c'est un métier mais mais c'est pas forcément un métier que t'apprends mm -hmm. ou alors tu l'apprends par toi-même euh, je je pense que c'est plus une une, une ouais j'ai pas un peu de goût, une association de choses, d'objets, une espèce d'équilibre, d'harmonie. Franchement, quand, quand je, tu vois, quand on va commencer à placer des meubles dans un endroit, mm -hmm. quand tu le, quand tu le démarres et que tu commences à mettre un peu les meubles que tu avais prévu de mettre, il y a un moment donné, je sais pas, c'est un peu viscéral, il y a un truc qui te plaît pas, tu peux même pas forcément l'expliquer, tu te dis non, ça, ce truc-là, il va pas, il est pas au bon endroit, c'est, c'est pas le bon équilibre, le bon truc, ça matche pas, la couleur, la matière, etc. Tu peux pas l'expliquer. Et je mmh. pense que c'est compliqué d'ailleurs de, de théoriser tout ça. tu vois Donc le fait de faire des études euh, dans le dans le domaine, ça va peut-être t'apprendre des choses techniques. Euh, oui, il va peut-être y avoir un certain nombre d'informations que tu vas pouvoir euh, euh, acquérir et que tu vas utiliser au quotidien. Le seul risque, c'est de tomber dans cet écueil de euh, je surveille je fais gaffe à tout et j'essaie de trouver, enfin d'appliquer les leçons que j'ai apprises euh, mmh. au cas pratique en face duquel je suis. Et, et, moi, du coup, comme je n'ai pas de formation... T'as bah, un certain lâcher prise Ouais, euh... c'est que du ouais. ressenti, tu vois. Ça match, ça ne match pas. Si mm. ça ne match pas, qu'est-ce qui ne marche pas Il faut changer ça, il faut mm. enlever ça, on va rajouter ça. Et
0: t'es pas non plus un, un ayatollah de la perfection T'aimes quand c'est beau, mais t'acceptes... quand même, ouais. ouais J'ai un peu dit mal, ouais. Et... Parce que je trouve qu'il y a quand même un... enfin dans, dans, Surtout dans, dans, dans le bâtiment, dans la décoration, tout ça t'as quand même un on a un problème aujourd'hui un gros gros problème c'est Pinterest ouais et t'as toujours la vision de ce que t'aimerais avoir et la vision de ce qu'il est possible de faire et avec toutes les contraintes techniques et ah, tout je vais toujours. jamais sur Pinterest donc mais euh, tu vois euh, je pense que non. la perfection elle est pas elle est pas vraiment de, de ce monde et donc ça peut être parfois un peu déceptif quand alors tu... si c'est dans ce sens ça la perfection
1: oui. oui non non je cherche pas la perfection tu vois c'est pas une photo Instagram ouais, ouais. Euh, euh, en revanche je, je cherche l'harmonie ouais c'est ça ouais. voilà c'est l'harmonie c'est un équilibre c'est un équipe notamment de matière parce que tu vois là où on est on a beaucoup de béton ouais. on, a, euh, on a beaucoup de béton d'acier de beaucoup verre de et voilà, le, le bois du coup vient contre-bas, bon ça, ça, ça serait, ça, ça serait, ça serait froid, froid hein. Tu vois. un plafond blanc Pareil, tu vois, le fait d'avoir euh, un sofa euh, en velours, ça vraiment rage. Enfin, vient vraiment rache D'où vient ce sofa hein Écoute, Ce sofa, c'est un sofa de euh, Alberto Rosselli euh, un designer italien euh, dans les années 70 qui s'appelle le modèle confidentiel c'est un canapé euh, absolument incroyable parce que son, son dessin de dos euh, est presque plus beau que le canapé de face et comme on ouais, si on voit le dos ça euh, c'est sympa en fait c'est des modules qui se rassemblent les uns à côté des autres et les coussins viennent entre les modules donc ça vient habiller le dos du du canapé il a été intégralement refait en en velours je, je l'ai acheté chez des chez deux mecs euh, qui ont une une petite euh, je sais pas si on peut dire une, une, une ouais une marque ils ont une petite marque ils ont un compte Instagram s'appelle Maison Mère et euh, voilà leur boîte s'appelle Maison Mère ils font comme ça de ils ils chinent des pièces, souvent ils les font retapisser et, euh, et ils sont dans Paris. et J'achète pas mal de trucs chez eux à chaque fois. Je trouve des trucs assez incroyables sur Insta et en général dès que je les vois je les achète parce que ça part relativement vite. Ouais. Donc euh, c'est la force d'Insta. Surtout que as
0: besoin, me... de, as besoin d'acheter pour meubler. J'achète
1: pas mal, ouais, j'achète et je stocke. En général j'achète. Ah tu je... stockes Ah je stocke beaucoup, ouais. Okay. J'ai des endroits où je stocke euh, parce que j'achète en anticipé. Ouais. Parce que j'achète quand ça me plaît, j'achète quand je trouve. Mmh. C'est le problème du vintage, tu vois.
0: Trouver au bon prix le bon, le bon élément. Euh. Et puis,
1: su surtout, trouver euh, des grosses pièces au moment où tu, mmh. tu sais que t'as besoin d'une grosse pièce, tu dis, OK, ça, j'en aurai besoin dans trois ans. Ouais. Mais en fait, dans trois ans, je la trouverai plus. Ça. Donc, euh, je l'achète au moment où elle sort, en fait. C'est des trucs qui sortent euh, une fois tous les ans, tu vois. Mmh. Donc, euh, j'achète, je stocke et ensuite, je place. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça, que quand je fais une nouvelle pièce où, tu vois, je dois modifier une chambre, etc., c'est assez facile. En fait, je pioche dans ce que j'ai déjà. Quoi. ah ouais t'as un stock euh, ouais j'ai un beau stock ouais vrai <rire> ouais de <rire> ah, temps en temps j'ai des potes qui me disaient tu peux pas me vendre un truc je dis ah, non 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 attends j'ai déjà du ce mal à Et... les trouver c'est pas pour les vendre ce que j'aime bien euh... avec toi c'est que
0: c'est que c'est toujours plein
1: de surprises
0: euh, ouais, ouais j'aime bien c'est je... à chaque fois qu'on discute il y a toujours
1: un un truc que, que j'ignore. Mais tu sais que je stocke même encore des bornes d'arcade pour la suite du projet. Parce ça, c'est taré. J'en oui. ai à peu près le ça, double de ce taré. que tu connais. Donc euh, ah ouais euh, Ouais, ouais. Mais okay, j'ai ouais, pas ouais. la place de toutes les mettre quoi. Donc j'ai des flippers en plus. C'est une passion qui vient de... Du Japon je, je suis fan du Japon. Tu sais, ici, déjà, quand tu regardes, il y a quand même une inspiration un peu japonaise. Hein. Euh, non, mais complètement. Tu vois, euh, genre... le, le côté, euh, t'as les couvre-joints sur le, sur oui, le oui, bois, non, il y a sûr. un côté tatami, oui, les oui. fenêtres, etc. Non, il y a un sûr. mélange entre Perian et, euh, mais qui s'était aussi beaucoup inspiré du Japon et, euh, et le Japon. J'ai beaucoup parlé. de magazines euh, japonais ouais, sur, euh, sur l'architecture. La la de casa, la la Ouais, ouais, ouais.
0: Et après, j'achète aussi beaucoup de magazines
1: c'est un peu variable. Ils, ils ont l'art de variable. savoir euh, faire, faire, un les peu, ouais, de faire les deux. Ouais. De <rire> du faire très beau comme du très moche. Enfin, c'est et... pas que c'est moche, mais c'est que c'est très fonctionnel parfois et c'est trop fonctionnel. Ouais, ouais,
0: euh... ouais. Mais ils il trouvent quand même l'équilibre. Hein. Ouais. C'est quand même pas mal. Mais euh, oui, je, je vois complètement ce. Voilà, mais toi, pas... c'est c'est plus raffiné. Ouais. Bah, plus... peut-être
1: que moi le, le petit truc en plus tu vois ça va être le fait d'aller mettre un canapé des années 70 en velours oui voilà eux, euh, oui, ils tu vois voilà c'est de rajouter un, un vieux un vieux fauteuil en cuir tu vois je eux le...
0: feraient ça mais en mode maison mougie donc un peu plus voilà euh, c'est ça c'est le mobilier suivrait, voilà, euh, suivrait la coquille en fait mais tout en restant chaleureux ils savent euh... ah ouais non mais après euh... ils savent ils ont ce côté un peu
1: scandinave moi, euh, fan de savoir Japon, euh, ça, de ils savoir faire euh... très zen effectivement mais ouais c'est le Japon je sais pas j'ai toujours été fan du Japon mais vraiment fan tu vois Mmh. Euh, ben là, plus, euh, ouais, avec le, le boulot que je que faisais je, je, on était allé beaucoup shooter au Japon shooter ou faire des choses au Japon mmh. euh, donc ouais j'ai dû aller une trentaine de fois au Japon tu vois c'est euh, ouais, mais... euh, un truc qui me rend, pas, c'est un pays euh...
0: et là ça te frustre pas de ne plus pouvoir y aller si beaucoup
1: oui. et c'est pour ça que je pense que le prochain voyage ce sera au Japon ouais, mmh. parce que là le, on est loin du Japon quoi. Oh, on est loin du Japon ouais et, euh, on est loin du Japon mais on a quand même quelques clients japonais qui viennent l'été ouais et euh, ils nous trouvent dans des magazines des ouais, ouais. trucs sur le fooding des ah, trucs comme ça tu vois des trucs truc. un peu pointus ouais. et euh, c'est assez marrant parce que euh, parce que ouais ils ont euh, ils, ils viennent quand même chercher un design mmh. tu vois bah là pour le coup eux ils viennent pour le design
0: ouais voilà. c'est des clients qui à mon avis sont son aime justement ce côté euh, ce côté nature et design parce bah, qu'ils sont très proches de la nature ouais mais en même
1: temps ils font pas grand chose quand ils viennent tu vois ah ouais ils, ouais, ils chill ils se ils profitent des lieux ouais, euh...
0: globalement comme un peu tes clients quoi
1: qui... ouais, ouais tu vois grosse majorité on fait une petite balade mais euh, ça va pas très loin quoi tu vois c'est euh...
0: c'est quoi ton au-delà de ce que vous faites euh, en ce moment c'est quoi ce... un truc que t'as envie de faire et que tu et que tu peux pas faire que je
1: peux pas faire, bah écoute... Euh... Ou que t'aimerais faire, euh... ah,
0: ah, et tu dis je... aller à horizon de 15 ans, je
1: ferais ça Ah, 15 ans, je sais pas. 15 ans, là, tu me demandes d'aller loin, tu vois. Ouais, c'est trop loin. Bon, tu sais, euh, quand tu fais un projet comme ça, déjà, tu réfléchis à deux ans. Euh, mm. Moi, déjà, je réfléchis à la fin du projet. Je me dis, ok, dans deux ans, trois ans max, euh, normalement, tout est terminé, tout ouais. sera ouvert, fonctionnel, etc. Déjà, on verra comment ça fonctionne. Ouais. Je pense que ce qui sera assez sympa, c'est de se dire qu'on est plus dans la construction, mais... Euh, alors... Il y aura une forme de gestion, tu vois, ouais, un peu ce qu parce que, ouais, parce que là, lieux. vous
0: êtes encore dans la, ouais, dans, dans les charpentes, gratte, dans le verre, ouais, le, le béton, euh, la terre, dur. la terre qui colle au quoi. Ouais, c'est la boue,
1: c'est ça. Ouais. Euh, tu vois, dès que tu fais du terrassement, c'est un peu galère. Ouais. Et, euh, et puis, des coûts qui sont quand même euh, relativement élevés. Mais il euh, n'y a pas encore complètement la satisfaction du lieu qui commence un peu à se dessiner, euh, même si les écuries avancent bien et tout, tu vois. Euh, donc, je ne sais pas. Déjà, je me dis, dans trois ans, euh, est-ce que j'aurais pas plus la possibilité, du coup, de revoyager enfin mmh. on aura plus la possibilité de voyager et de se dire ok euh maintenant que le truc fonctionne, tourne, etc. Ouais. On sait qu'on pourra aussi à un moment donné déléguer. Là aujourd'hui on est présent, tu vois, même Clément il est en cuisine. Clément mon mari, parce que du coup je n'ai pas de ouais. son présentateur. Clément est en cuisine, tu vois, alors que au départ, il n'était pas du tout chef. Ouais. Euh, je pense que même à l'époque, il ne me faisait même pas un plat de pâtes, tu vois. Ouais. Et un jour il s'est dit, ok, je me mets en cuisine parce qu'il faut faire de la restauration. Et, euh, et quand on parlait du fooding tout à l'heure, tu vois, c'est mmh. drôle, parce qu'il est rentré dans le fooding cette année, donc c'est comme une bonne table. Donc c'est vrai qu'on c'est drôle, quoi, tu vois. On mmh. se dit c'est quand même il y, y a quand même un truc et, et attention c'est pas de l'auto euh, l'auto congratulation mais euh, c'est il y a un truc un peu incroyable quoi c'est à dire qu'on est vraiment parti d'un truc qui était un petit projet une maison de campagne enfin, enfin un, 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 un projet un sympa projet, un beau projet de maison de campagne mais en tout les cas qui restait on va dire un peu humblement un projet une maison de, de 500 campagne 500 mètres carrés voilà donc un petit peu plus je crois ah ouais. on est plus dans les 800 ouais. oh, mais euh, mais tu vois c'est juste que Ouais, c'était un truc un peu perso. On voulait inviter nos potes. Euh, et en réalité, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, ça a pris une ampleur qui nous a presque un peu dépassé. Mmh. Euh, de Avec de la réussite. Ouais, enfin, bon, après, moins, euh, euh, En ouais. tous les cas, ça, oui, ça tourne, ça plaît. Les gens en parlent. Euh, mmh. On a toujours de la presse. C'est vraiment incroyable, tu vois. Là, t'as un... T'as le, le le Milk déco qui a sorti euh, son premier hors série voyage, hein, tu vois. Ça s'appelle Destination, je crois. Hein, euh, et ils ont de, ils donnent une centaine d'adresses, ce qu'ils appellent eux les plus beaux hôtels du monde. Alors dans les hôtels, c'est large, hein, peut-être hébergement, etc. Bah, ils nous ont, on est dedans, tu vois. On est une pleine page dedans. Donc euh, c'est des trucs que tu dis, bah franchement, il y a cinq ans, on m'aurait dit que j'allais me retrouver dans un dans un ouais, truc comme ça. J'aurais rigolé. J'aurais dit, bah non. Enfin, euh, vous rigolez ou quoi on fait, on fait pas partie des plus beaux hôtels. Donc euh, Ouais, il y a quand même l'atmosphère, l'âme du lieu C'est ça. Qui... C'est un mélange de design, d'état de, d'esprit, mm -hmm. de lieu, le fait qu'on puisse manger sur place. Enfin, voilà, c'est. Et c'est combien la nuit? Écoute, euh, on avait un peu augmenté les prix ces derniers temps. <rire> euh, tout a un peu augmenté, tu vois. Je, je, je savais absolument euh... pas combien c'était avant. Ah ouais. Bon, non, mais on est, on est entre 200 et 250 euros la nuit avec le petit déj. Okay. J'ai tant compris. Mais, euh, mais tu vois, c'est marrant que tu parles de, tu parles de prix. Parce non, parce qu'on qu parle des plus beaux ouais, hôtels mais... du monde. Oui, tu vois oui, ce que oui je mais c'est marrant que t'en parles par justement. par rapport aux autres... Bah justement, c'est ouais. par rapport à ça. C'est qu'en fait, on est... je me suis quand même amusé à aller regarder ce que faisaient d'autres hôtels, enfin d'autres lieux, hôteliers ou pas d'ailleurs. Parce que à je me suis dit, bah tiens, est-ce que 250 euros par exemple, pour une ch la chambre mmh. la plus chère doit être 250 euros de mémoire euh, est-ce que c'est cher ou pas pour une nuit avec un petit déj et tout, et puis en fait quand on a commencé un peu à regarder les autres et à comparer on s'est rendu compte qu'il y en avait plein qui étaient effectivement un tout petit peu en dessous mais il n'y avait pas le petit déj, euh, la piscine qui avait accès que deux mmh. heures, tu vois, enfin plein de petites choses comme ça, alors dit, en fait, mais nous on est hyper cool quoi, pour 250 balles c'est une somme, hein, parce que clairement euh, y, tout le monde ne peut pas forcément se l'offrir pour une nuit, mais en réalité, derrière, tu as tellement accès à tout. Que finalement, mmh. tu pas besoin de rajouter euh, beaucoup. Puis même en restauration, tu vois, à la table, euh, tu t'en sors, tu peux dîner à deux pour euh, 40 balles, quoi. Ouais, donc, oui. euh, Ça, le resto est clairement pas du tout, euh, pas du tout euh, cher. Oui, pas du tout cher. Hein. Donc, euh, donc il n'y a pas ce côté, euh, genre, on essaie de te prendre en otage, mmh. tu viens sur place. Et, euh, et, et on préfère être dans, des, dans cette dynamique-là en disant, OK, on fait une chambre à un certain prix, à un prix qui, ouais. qui, qui vaut, euh, qui vaut euh, ce qu'on t'offre. Mais en réalité, en face, on va pas essayer de te charger au maximum sur tout le reste, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, c'est ouais, c'est à la fois cher et pas cher. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que parfois on, on, a, on a des chambres évidemment moins chères. Je crois que la moins chère, elle doit être à 190 euros la nuit. Et, et tu vois, c'est marrant parce que c'est vraiment une petite chambre. Et, et je trouve hyper touchant quand tu as des jeunes couples qui arrivent. Tu sens que euh, tu as fin d'études où ils commencent dans la vie, où mmh. ils ont pas forcément beaucoup de moyens. Et T'as la sensation qu'ils ont vraiment fait l'effort de se payer ça parce que mmh. pour eux c'est vraiment c'est un cadeau qu'ils se sont offert mmh. et ben je trouve ça hyper touchant et t'as envie de leur donner autant d'attention qu'aux autres parce que finalement tu dis bah ouais il y a un vrai voir truc plus limite quoi. voir plus <rire> mais tu, tu vois souvent il y a vraiment ouais. ce côté hyper attachant ah ouais, je euh, euh, euh...
0: bah c'est aussi super gratifiant de te dire que toi tu tu, tu génères ça chez, ouais. chez quelqu'un enfin, de, de dire que les gens vont faire un sacrifice pour venir découvrir le projet que toi tu as créé exactement et puis comme on n'est pas du tout sur toi.
1: une sélection financière tu vois, on, fait, on, est, on a vraiment euh, alors oui on a, on a globalement des clients qui ont un petit peu d'argent mais mm. si tu veux c'est pas du tout notre façon de sélectionner les gens n'importe mm. qui voulant venir s'offrir un, un week-end ici est le bienvenu et, et, mm. et nous, et nous, ça, nous voilà, ça nous fait plaisir aussi que ce soit comme ça un peu tu un dis, peu dis que ça augmentait parce que c'était quoi ouais ça devait être 15 balles Moins cher, tu vois, ah, ça a oui. pas beaucoup augmenté. C'est juste que tout a augmenté l'électricité, les charges, oui, oui, oui. la bouffe, tout, quoi. Tu vois, c'est euh, la folie. C'est euh, surtout si la matière première, on ne se rend pas. On... Toi, tu vois, quand tu fais tes courses, quand tu achètes des produits transformés, tu t'en rends pas forcément compte, parce qu'il y a une mm -hmm. augmentation, mais elle n'est pas énorme en réalité. Enfin, elle n'est pas énorme. Elle est énorme. C'est quand même quoi, de l'ordre de 15% au total depuis, euh, depuis un certain temps. Mais mm -hmm. là où c'est vraiment fou, c'est euh, sur les matières premières. Tu vois, le mm -hmm. sucre, la farine, ah, le, ouais. le, 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 ah, oui, oeufs, le sachet ton... d'arie. C'est de la folie, ouais. tu vois. Parfois il y en a qui ont pris 50%. Mmh. Donc, euh, donc forcément, à un moment donné, tu es obligé d'aller te dire, ok, on, on est obligé de réviser les prix, mais on a essayé mmh. de faire en sorte que ça reste psychologiquement acceptable. Quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, donc écoute. Voilà euh, ouais, le projet, euh, quoi. Ouais, projet. Euh, ouais. <rire> projet. <rire> c'est plus un projet là, c'est Voilà, ouais. On est bien dedans quand même. Là, tu vois Mais, euh, mais voilà. Après, c'est sûr que tu travailles le matin. Il euh, euh, y a des jours où tout est galère, comme tout mmh. le monde, hein, comme... Euh, un chef d'entreprise, voire même comme n'importe qui. Et puis, et puis quand même, il y a des moments... Euh, toi, hier, je me suis levé, euh, je suis sorti, il y avait les oiseaux qui chantaient, il faisait beau. Euh, il faisait beau je oui. me réveille dans un super environnement et je me dis, non, en fait, euh, ok, ouais, on a des galères, ok, les trucs qui vont pas, et on gère un chantier, c'est du boulot, c'est... Euh, et en même temps, euh, c'est... Le retour incroyable.
0: à la vie parisienne
1: te manque Enfin,
0: te ne pas envie.
1: De temps en temps, tu sais, le fait de ne plus être dans le côté social de Paris, ça peut te manquer, mais je crois que franchement, tout le retour de nos potes en ce moment sur Paris, avec euh, bon, l'histoire des poubelles, mais il n'y a pas que ça, tu vois, c'est un peu général. Il y a quand même, depuis euh, fin de Covid, tout n'est pas revenu complètement à la normale, tu vois. Il mmh. y a des lieux confirmés, des, des rues qui se sont complètement transformées, les travaux aussi, tu vois. Enfin bon, un ensemble de choses qui font que non, on regarde pas. Mais en revanche, on est content d'entrer à Paris de temps en temps, ouais. euh, tu vois. On a gardé voilà. un
0: petit, un Oui, on a à terre. gardé
1: un pied à terre là-bas, ouais, dans le dixième, et euh, tu vois, on y retourne. Mais en, en réalité, ce qui va te faire presque rire, c'est qu'on n'y dort quasiment jamais, parce mmh. que parce que en, en réalité, euh, on fait souvent les retours dans la journée, tu vois. Ouais. Même si on rentre tard le soir, ou alors on dort chez des potes, tu vois. Ouais. Donc euh, donc non, c'est assez chouette, ouais. On est euh, on est content de rentrer à Paris pour profiter des bons aspects de Paris. Mmh. Et, euh, Faire des restos, des, des lieux. Ouais, c'est ça cool.
0: qui pourrait être un peu.
1: Voilà. Mais c'est bien. C est, c est, écoute. Euh... Tu sais, moi, je mange très bien à la maison. J'ai un mari qui est cuisinier. Maman. Bah oui, même. <rire> fooding, quoi. Pas vrai. Vois, il fait pas du tout à manger quand on est il fermé. Est, il, tu est
0: fooding, quoi, tu vois, <rire> il est dans le fooding, quoi. Il est dans le <rire> fooding. Bah écoute, un grand merci à toi pour mmh. euh, cette témoignage. Bah,
1: merci de, et... de m'avoir accordé autant de temps.
0: Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois que j'avais envie de de, de, de t'avoir au micro de, de Radio VGL et j'avais saisi cette occasion d'être dans le coin là pouvoir, parce que je sais que le week-end je vais ouais, pas pouvoir te, te monopoliser <rire> j'ai une dernière question que je pose à tout le monde qui est-ce que t'aimerais entendre à ta place
1: de euh... vivant et ah de francophones vivant. ah, ah oui c'est mieux de vivant ouais. Ah, c'est mieux. Ah, que... J'aurais bien aimé que tu me poses qui sont plus largement. <rire> non, mort non, ou vivant. <rire> de vivant et de francophone. Bah, tu plutôt, plutôt homme plutôt femme. Plutôt fan, ce que tu veux. Plutôt ce que je veux. Bah écoute il euh, y a une euh, une fille que euh, que j'aime beaucoup qui était une cliente au début de Maison Sérone et, et en fait euh, qui aujourd'hui a monté son business avant elle, elle s'occupait de la presse pour pour une marque de euh, enfin pas qu'une marque d'ailleurs une marque d'huile euh, et de produits euh, grecs qui s'appelle Calios et euh, un certain nombre de restaurants euh, qui sont à, enfin afférent, euh, afférent à ce projet et, euh, et, et en fait elle s'appelle Megan et en gros Megan a monté sa boîte euh, il y a quelques mois où elle fait en fait de la des RP, tu vois. Elle, mmh. elle, justement, elle s'est intéressée à plein de lieux que les gens ne, enfin que les les RP ne, ne auxquels les RP ne s'intéressaient pas pendant des années, c'est-à-dire les maisons d'hôtes, les petits hôtels, etc. Euh, donc elle, elle, elle nous, elle, officiellement, elle bosse pas pour nous, tu vois, mais mmh. mais euh, mais on n'est pas donc de temps en temps, elle nous fait des petits coups de main et on bossera sans très probablement avec elle sur l'ouverture de nouveaux projets. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle a une espèce de pêche de dynamique et surtout, elle a réussi à monter ce projet un peu à part de rien et euh, tu vois écouter son histoire et raconter son projet entrepreneurial à mon avis peut être assez euh, assez passionnant donc euh, je pense que tu peux Parfait. éventuellement essayer de voir de ton côté si tu peux pas la rencontrer. <rire>
0: Parfait où est-ce qu'on la retrouve cette de méga.
1: Aime l'agence. Euh, en Aime fait, l'agence Ouais Aime l'agence sur, sur Instagram et euh, bah, c'est le nom de son agence mmh. tu vois et, euh, et en plus elle a une super photo et tout ça donne vraiment envie de voyager en plus son, 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 son Insta donc euh, voilà
0: et eh ben top, un grand merci à toi et puis ah, ben bah, venez euh, tous euh, vous euh, reposer euh, à Maison Serone ça vous Sérone. ira prendre un
1: café chez lui, ça sera parfait non non, pas loin. Non, non
0: moi c'est <rire> pas c'est pas ouvert c est, c est, je, je suis moins
1: accueillant que. je vous donnerai l'adresse, <rire> vous inquiétez pas je vais faire un plan, euh, un guide touristique pour montrer exactement. toutes les adresses exactement. des stars dans le perche des stars <rire> ah, tu vois tu pourrais
0: faire un bus tour c'est ça
1: exactement <rire> c'est ça
0: en tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas et puis cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez, à mettre des petites étoiles. On sait ça, globalement, on met des petites étoiles. Des étoiles, des 1, des 5, des autant, autant que vous voulez. Autant qu'il y en a. S'il y en a 10, mettez-en. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.